0: Partnerem podcastu Niezłe Aparaty jest sklep Fotoforma, w którym znajdziecie największy wybór aparatów i obiektywów wszystkich liczących się marek fotograficznych. Sam zresztą kupiłem tam swój sprzęt i zwróćcie uwagę, że każda marka ma w Fotoformie swojego opiekuna, więc kiedy skontaktujecie się z tą osobą i powołacie na podcast Niezłe Aparaty, to myślę, że możecie liczyć na ciekawą ofertę. Więcej informacji znajdziecie na stronie fotoforma.pl 3 2, 1 zaczynamy Jacek ciwko przy mikrofonie, po drugiej stronie Tomek Pluszczyk. Cześć Tomku, cześć. Znany oczywiście internautom jako Tomasz Woland. Dzisiaj spotykamy się głównie po to, żeby rozmawiać o sztucznej inteligencji, o jej wpływie na sytuację fotografów i grafików komputerowych. Myślę, że tutaj część osób może się na początku przerazić tym, co usłyszy, ale bądźcie dobrej myśli, bo myślę, że też i pozytywne jakieś wnioski tutaj wyciągniemy. Ale Tomku, ty ostatnio miałeś taką przyjemność testowania sztucznej inteligencji i potworzyłeś różne grafiki i też fotografie, to może najpierw powiesz takie wprowadzenie. Do tego, jak, jak to w ogóle trafiłeś tam do, do tego projektu, i, i skąd u Ciebie takie zainteresowanie taką właśnie możliwością zastosowania sztucznej inteligencji w tej, w tej pracy, którą wykonujesz na co dzień?
1: Tak, dalej to testuje. Te testy się nie skończyły, w zasadzie są cały czas rozszerzone. W najbliższym czasie do Dali 2, bo to o tej AI mówimy ma trafić około miliona osób. No, mnie się udało tam dostać na samym początku z racji tego, czym się zajmuję, czyli fotografia, grafika, 3D, concept art. Oni chcieli zrobić takie, taką grupę artystów i na nich się skupić w pierwszej kolejności, a później dopiero wpuścić pozostałe osoby. No więc dlatego byłem tam od początku. Używam tego, no w tej chwili może około miesiąca. I jest to fenomen. Dali 2 jest jedynym AI, które robi rzeczy, jakie kilka lat temu nam się wydawało, że nigdy sztuczna inteligencja nie będzie w stanie zrobić czegoś takiego. No to teraz już wiemy, że jest w stanie tworzyć sztukę, grafiki, coś, co wygląda jak fotografia. również. No i to jest wersja beta i będzie tylko coraz lepiej. A już ta beta robi ogromne wrażenie. Tylko, że ja sobie o tym mogę mówić, a to trzeba zobaczyć. To znaczy... Ciężko jest uwierzyć na jakim to jest poziomie, nie widząc tego.
0: To dla tych wszystkich, którzy słuchają nas na Spotify, to polecamy, żebyście kliknęli w link, który zamieszczę w opisie. I tam będzie link właśnie do rozmowy wideo, na której będziecie mogli zobaczyć ten slideshow, który ja teraz widzę, bo Tomek prezentuje obrazy, które właściwie zostały od zera wygenerowane przez sztuczną inteligencję i jak do tej pory mieliśmy do czynienia z takimi jakimiś programami, programami które ewentualnie mogły troszeczkę poprawiać pracę takich grafików na podstawie właśnie gotowych zdjęć, tak, tak dali dwa, czyli ten, ten prototyp właściwie tego przyszłego programu, czy też nie wiem na jakiej zasadzie to będzie działało, czy to będzie w chmurze, czy to będzie taki desktopowy program. W chmurze. To... Tak, tak, chmura może który generuje praktycznie obrazy od A do Z na podstawie komend, tak? które, które ty tam wpisujesz. Tak. Wiesz, troszeczkę może o tym procesie opowiedz, jak to, jak to wygląda.
1: Tak, no właśnie ze względu na ten proces w dużej mierze pewnie wybrali artystów w pierwszej kolejności, yy, dlatego że fotografowie wiedzą, jak się posługiwać yy, ogniskowymi, perspektywą, yy, wiedzą, na czym polega długi czas naświetlania, krótki czas naświetlania i to wszystko, więc my... To wszystko uwzględniamy w komendach, które wydajemy Daliemu. Czyli na przykład, chcę mieć zdjęcie, tak jak tutaj przed chwilą było widać jakieś zakonnice, i mówię, że ma to być zdjęcie portretowe zakonnicy z make-upem smokey eyes, z czerwonymi ustami w neonowym świetle, różowo jakimś tam pomarańczowym z tyłu i on mi to wygeneruje. Tylko ja widzę, że tutaj nam się coś zapętliło, chyba dosłownie kilka zdjęć, yy, chociaż powinno wyświetlać kilkaset, yy, ale zobaczymy, jak to będzie działać.
0: No nieważne. W każdym razie na pewno też w rozmowie podlinkuję ten twój wpis, w którym tam jest więcej przykładów, więc jakby ktoś tam chciał bardziej zgłębiać, to, to tam sobie yy, zobaczy. Ty powiedziałeś taki opis zakonnicy, której, powiem szczerze, ja nigdy jeszcze w realnym świecie nie widziałem, więc... Yy, to trudno powiedzieć, że ta sztuczna inteligencja zadziałała na takiej zasadzie, że ma tam zbiór danych, o, o tym chyba zaraz też porozmawiamy sobie, ale na podstawie tych, tych, tych zdjęć, które powiedzmy trenowały sztuczną inteligencję, wytworzyła sobie coś, co... Co w zasadzie no, no nie mogło być już wcześniej zwizualizowane w jakikolwiek sposób przez, y, przez fotografa. No chyba, że to była jakaś tam kreacja, powiedzmy jakiś jakiś y, powiedzmy, wytwór y, wyobraźni fotografa, który pracował gdzieś w studio. Ale te, te obrazy, które widzimy, no to, 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 to są y, po prostu stworzone przez, przez komputer.
1: Tak, to nie jest żaden fotomontaż, to nie jest połączenie czegoś, co wcześniej istniało. To jest na takiej samej zasadzie, jak człowiek widział w swojej historii ileś tam setek, tysięcy różnych obrazów i na podstawie tego może wymyślić coś nowego. Tak samo AI może wymyślić coś nowego. Mamy przykład z gry Go, gdzie słynny Ruch 37, którego gra Go to jest taka gra, o której się mówi, że jest jedną z najbardziej skomplikowanych gier na świecie. Dużo bardziej skomplikowana niż szachy, więc kiedyś nam się wydawało, że AI nigdy nie będzie w stanie wygrać z człowiekiem. No teraz już wiemy, że wygrywa bez problemu i kiedyś wykonał taki ruch 37, którego człowiek praktycznie nie ma szans, żeby wykonał, na pewno nie na turnieju takiej wysokiej rangi, to AI go wykonało i komentatorzy w ogóle nie rozumieli, dlaczego on to zrobił, no bo człowiek nigdy by tego nie zrobił. I AI wtedy właśnie nie na bazie doświadczeń z tych poprzednich gier to wymyśliło, tylko stwierdziło, że ok, w tej sytuacji to byłoby najlepsza, a to, że wcześniej nikt tego nie zrobił, to nie miało znaczenia. Mm -hmm, bo
0: ono potrafiło sobie obliczyć kilka też pewnie zagrań do przodu, nie? Czy tam kilkanaście, kilkadziesiąt, nie wiem, yy, tak, jak tak, głęboko tak to jak sobie obliczało. Robią, tak. mm -hmm. To znaczy, bo, bo jest też, no bo ty powiedziałeś, że to jest dalece bardziej skomplikowana gra niż szachy, a ja wiem, ja, ja znam trochę szachy, to wiem, jak tam po prostu rozróżnić graczy wyższego poziomu od tych takich weekendowych, powiedzmy graczy, którzy tam z dziadkiem sobie pykają w szachy przy grillu, to, 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 to nie jest tak, że rozwiązujesz jakiś problem związany z jakąś tam sytuacją na planszy, tylko już masz powiedzmy 10, 10 zagrań do przodu przewidziane, jaka tam, jaka tam taktyka i to nie, jest, to nie jest kwestia tego, że się nauczyłeś teorii o otwarć, tylko to już jest powiedzmy na jakimś tam bardziej zaawansowanym, bardziej zaawansowanym miejscu gry, nie? Czyli, czyli to co powiedziałeś, to, to ta sztuczna inteligencja tak, po tylko... prostu zachowała się jak taki prawdziwy artysta.
1: Tak, tak. tylko różnica między szachami jest taka, że w szachach te ruchy są jednak dość ograniczone. W Go jest takie często porównanie, że jest więcej kombinacji niż, cząste... niż atom we wszechświecie, nie atom, niż cząsteczek we wszechświecie z czegoś tam. Jest tego po prostu bardzo, bardzo dużo, więc samo przewidywanie do przodu nie jest rozwiązaniem.
0: I teraz wracając tak szybkim krokiem do tej do zastosowania, powiedzmy, no będziemy to na razie umownie nazywali sztuczną inteligencją w takich programach graficznych. Jakie może, być, jakie może mieć skutki w zasadzie? Bo, bo to jest, powiedzmy, teraz... Teraz taka pierwsza, pierwsza myśl, która się rodzi, no to to jest taka droga na skróty. A, że tutaj już nie będziesz musiał się uczyć tej, tej całej zaawansowanej procedury obróbki, zdjęć, czy też tworzenia grafik powiedzmy w 3D, tylko po prostu ogranicza się w tym momencie wyobraźnia, no i też możliwości powiedzmy tego, tego samego dali. To, to jest ten etap, z którym, z którym mamy teraz do czynienia, ale, ale co, co może być jakby kolejnym, kolejnym krokiem tutaj w, w tej kwestii? Bo ty przewidujesz, że to, że to może być taka zagłada dla, dla powiedzmy części rynku grafików, twórców, nawet dla fotografów?
1: Dla, dla grafików bardziej pomoc, chociaż dla niektórych koncept artystów yy, pewnie... Też zagłada lektam juniorów początkujących. Po prostu będzie trzeba jakoś szybciej przeskoczyć ten etap początkującego i wejść na bardziej zaawansowany. Ale w fotografii nie umiem sobie wyobrazić, żeby stoki przetrwały, a właściwie fotografowie stokowi na takim poziomie jak obecnie. To znaczy stoki prędzej czy później na pewno zaimplementują AI u siebie i nie tylko będziesz poszukiwał gotowe rozwiązania, tylko właśnie będzie ci generowało to, co chcesz, bo jeśli ja będę chciał wygenerować małpę banana na deskorolce yy, na Marsie, yy, która ma kapelusz jakiś tam gigantyczny, to jest jakaś szansa, że ktoś to kiedyś fotografował, ale mogę w 0,2 sekundy uzyskać taki wynik z AI w przyszłości. Zresztą już teraz, tylko że teraz mi to zajmie 3 sekundy do 6, a w przyszłości zajmie mi to... No każdy chyba, krócej. kto
0: korzystał z takich zbiór, zbiorów zdjęć w stokach, pewnie spotkał się z takim z taką frustracją u siebie, wywołaną właśnie brakiem pożądanego obrazu, no ale nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć, czyli na przykład, że będzie zapotrzebowanie na zdjęcie życzonej małpy w sombrero, gdzieś tam na egzotycznych wakacjach i ktoś po prostu nie zadał sobie tego trudu, żeby to stworzyć, a rzeczywiście, jeżeli jest taka potrzeba, no to to wchodzisz w taki bank zdjęć i tylko po prostu wpisujesz i, i taki obrazek ci się generuje nawet na podstawie tego, co, co może ci się urodzić w głowie podczas przeglądania tych stoków. No bo to właściwie, właściwie trzeba powiedzieć, że przeglądanie stoków to jest też, też proces, proces kreatywny i, i może się rzeczywiście uruchomić jakaś potrzeba jakiegoś zdjęcia i rzeczywiście tak jak ty mówisz, że stoki mogą na przykład zawierać pewien etap takich propozycji wstępnych, i to już od użytkownika będzie zależało, jak on to dalej poprowadzi, jeżeli będzie miał takie narzędzie kreatywne jak ta sztuczna inteligencja. No to, to, to w zasadzie, z tej perspektywy, to jest, to jest wspaniała rzecz. Oczywiście to rodzi pewnego rodzaju komplikacje dla samych twórców, no nie? No bo jeżeli ty stworzysz coś na podstawie czego ktoś będzie dalej to, to rozwijał yy, za pomocą narzędzia kreatywnego, to kto właściwie zarabia? No, tru nie trudno sobie wyobrazić, że, że, że właściciel oprogramowania.
1: Prawo jest kompletnie niedostosowane do AI w chwili obecnej. Yy, jutro, czy pojutrze mam rozmowę z prawnikiem na takie tematy. Będziemy starali się analizować ten temat, ale w tej chwili musimy dopiero prawo dostosować do technologii. Nawet gdyby mi ktoś wziął te zdjęcia, te obrazy, które wygenerowałem, to właściwie nie wiadomo, co wtedy zrobić, jak to traktować. AI nie ma praw autorskich. Zresztą Spiderweb i kilka innych stron przygarnęło sobie te moje grafiki i niektórzy nie pytali o zgodę. To znaczy Spiderweb w ogóle nie pytał, ale też no, nie robię im żadnych pretensji z tego tytułu. Tak pomijając te kwestie prawne, Mówiąc o tym, jakie branże fotograficzne może nam też jeszcze wygryźć, nie widzę zbytnio przyszłości w robieniu lookbooków, czyli takich zdjęć katalogowych, gdzie modelka w ciągu minuty zmienia trzy razy outfit i robi, robi się jej kilka zdjęć na tym samym tyle, później kolejne, kolejna stylizacja, kolejna i tak w Chinach na przykład przez 12 godzin dziennie. To można by spokojnie zautomatyzować, Najpierw myślałem, że będzie to w formie 3D robione Na zasadzie takiej, że masz modelkę, jej, jej model trójwymiarowy, zakładasz jej dowolne ubrania, wybierasz pozy, które chcesz i renderujesz sobie po prostu wsadowo tam tysiąc kolejnych ilustracji, tysiąc kolejnych zdjęć. Ale to byłoby czasochłonne, jeśli chodzi o sam render. Rendery są wymagające. AI potrafiłoby to bardzo, bardzo mocno przyspieszyć. Więc y, myślę, że w przyszłości. Będziesz sobie wybierał po prostu twarz, modelkę, którą chcesz, wybierał jaki ma mieć make-up i to wszystko w programie zrobisz, a później tylko uploadujesz zdjęcia tych strojów nawet na jakichś wieszakach i po prostu AI sobie obliczy, jak one będą wyglądały na takim ciele i wyrenderuje to. Wybierasz sobie, jakie kolory mają być, czyli to wszystko, co teraz często robią retuszerzy, to też odpadnie, bo takie zdjęcie będzie gotowe, od razu wyretuszowane, od razu gotowe do użytku. No i oszczędność czasu, nie tylko pieniędzy, ale też czasu, bo będzie to można zrobić w ciągu, no pewnie w moment, a teraz to cała sesja zdjęciowa zajmuje dzień, później retusz tego wszystkiego, no jest to skomplikowane.
0: I jak sobie wejdziesz na Instagram, to jest taki profil imma przez 2 mgram i to jest taka modelka wyrenderowana przez komputer. Ona... A to ją znam. No na pewno ją zna. Z różowymi włosami? Tak, taka? z różowymi włosami, tak. W takim japońskim typie urody. Mhm. 406 tysięcy followersów. Zdaje się, że nawet byśmy chyba nie, nie zdołali tylu, powiedzmy, zgromadzić we dwóch i wołając wszystkich kolegów z internetu. Więc no, duży sukces jak na kogoś, kto nie istnieje. I teraz jak tak się zastanowisz nad tym, że to już było obecne, w sensie te modelki, które w zasadzie były tworzone przez, przez program, no to okej, okay, tylko że... Od dwóch lat jest eksplozja. Tak, tego. I, te, I teraz w tym momencie, w którym rozmawiamy, no to sztuczna inteligencja będzie, będzie w stanie powiedzmy stworzyć takich modelek no, na pęczki. Każdy będzie mógł ileś tam naraz nawet takich, takich modelek wygenerować, więc, więc to, jest, to jest też niesamowite, ale podobało mi się Twoje porównanie w tym artykule, o którym wcześniej wspominałem, że te lookbooki, czy, czy tworzenie właśnie takich, takich zdjęć, powiedzmy przedstawiających jakieś produkty, no to można porównać do takiej produkcji taśmowej troszeczkę i rzeczywiście taka automatyzacja może tutaj wyjść naprzeciw tym potrzebom, które mają sami twórcy.
1: Tak, bo to jest typ fotografii, w której tak naprawdę jeśli ustawisz światło, to one do tej i do wszystkich kolejnych sesji będzie prawie niezmieniona. I jakbyś sobie ustawił na aparacie, żeby on ci tam cykał zdjęcie co kilkanaście sekund, to ty w sumie mógłbyś odejść i sobie zjeść kawę, a tam dalej by się sesja działa, więc to jest
0: zdecydowanie taka taśmowa robota. No i właśnie teraz, teraz takie pytanie, jak to jak to wszystko pogodzi, czy to powinni się twórcy cieszyć, czy, czy tam lamentować, bo ty, ty, z tego co wiem, to zajmujesz się oprócz samej fotografii i retuszu, takiego high-end high end retouching, jak to się chyba po cudzoziemsku nazywa, też, też tworzeniem takiej grafiki mhm. 3D. No i, i, i teraz to, te wszystkie tematy, o których dzisiaj rozmawiamy, to jest właściwie takie pogranicze tego, co, tego, co ty robisz, tylko, że, że jakby połączone połączony w jedną w zasadzie czy, czy się mylę.
1: Tak można by tak powiedzieć bo wszystko co jesteśmy w stanie zrobić w ten sposób czy to grafiką 3D czy sfotografować prędzej czy później AI nam to wszystko ułatwi albo całkowicie no. zastąpi
0: i w zasadzie bo, bo mówiliśmy przed rozpoczęciem nagrywania że te katalogi które widzimy no przykładem niech będzie ten, ten katalog ikea z którym pewnie większość słuchaczy czy oglądających miała do czynienia Teraz ty powiedziałeś, że oni się chwalili, że tam już nie ma fotografii na, tym, na, na, na tych na tak zwanych zdjęciach?
1: Kilka lat temu to było 80% modeli,
0: modeli 3D albo 90
1: nie hmm. pamiętam, więc tak, tak, modeli 3D. Nie wiem, czy całkowicie zrezygnowali z fotografii, natomiast na pewno ten procent jeszcze się zwiększył, tym bardziej, że IK idzie bardzo mocno w rozszerzoną rzeczywistość, gdzie odpalasz sobie aplikację na smartfonie albo na tablecie i widzisz umeblowanie, które oni mają w ofercie w swoim salonie czy tam w swojej sypialni. Więc żeby coś takiego zrobić, no to tak czy tak muszą mieć te modele. Jest to, jest, jest, jeszcze dodam, że jest to po prostu dużo praktycz, praktyczniejsze, bo modelujesz... Meble, po czym wykorzystujesz je w tysiącach różnych scenarii, robisz ofertę na święta, zmieniasz oświetlenie. Y, możesz to modyfikować na tysiące sposobów, a fotografia, no nawet gdybyś chciał z nią coś zrobić, to, to nie będzie kwestia kilku sekund, tak jak w y, programie do 3D, że zmieniasz sobie kolor światła y, tam jego położenia, tylko grafik by musiał rysować praktycznie cienie od nowa oświetlenia. Tak, i i wymiana gość.
0: powiedzmy jakiegoś akcesorium na danym zdjęciu no to, to już jest kupa roboty, bo tak jak powiedziałeś to nie jest tylko kwestia jednego produktu przy takiej dosyć skomplikowanej kompozycji jak, jak powiedzmy wizualizacja wystroju wnętrza jakiegoś, tylko jeszcze kwestia tego w jaki sposób tutaj to oświetlenie wpływa na to, w jaki sposób jest ten przedmiot pokazany badanie cieni, no rzeczywiście to jest, to jest, to jest makabrat dla dla takiego grafika powiedzmy tradycyjnego, a tutaj ta sztuczna inteligencja by to powiedzmy potrafiła w kilka ułamków sekundy zrobić, chociaż tak jak się przeglądało, to znaczy jak ja przeglądałem te prace, które ty wykonałeś, to, to akurat z jakimiś tam powiedzmy technicznymi sprawami ta sztuczna inteligencja miała, ma do tej pory problem. I tutaj niech przykładem będzie takie, taka grafika tego robota, który go tam chciałeś przerobić w programie, to rzeczywiście było widać, że, że troszeczkę jeszcze ta sztuczna inteligencja gubi się nie? W, tym, w tym wszystkim, ale to jest pewnie kwestia jakiegoś treningu większego.
1: Tak, ona jest uczona na zdjęciach, więc wszystkie mechaniczne części, które są w robotach, ona nie za bardzo rozumie, jak one powinny działać. Więc Tutaj przydałaby się docelowo jakaś nauka jeszcze dodatkowo na filmach, nawet jeśli chcemy generować zdjęcia. Poza tym zdjęcie robotów no nie jest to popularny temat, więc akurat pod tym względem też miało ciężko. Bo to o czym ty mówisz, to gdyby słuchacze nie kojarzyli, to po prostu załadowałem zdjęcie robota, po czym zrobiłem dwie rzeczy. Raz zaproponowałem, żeby stworzył mi zupełnie inne warianty tego robota, czyli na przykład z humanoidalnego przerobiłby go na psa, na jakieś tam inne y, formy, ale cały czas z zachowaniem tego samego stylu, żeby on był jakoś w miarę podobny. Albo żeby na przykład dodał mi dodatkowe mechaniczne części gdzieś tam na klatce piersiowej, w takich miejscach, gdzie ich trochę brakowało. No i z tym się ewidentnie y, gu, gubi. Y, kiedy każę wygenerować robota, to też niestety nie jest to zbyt szczegółowe to znaczy mamy taki ogólny zarys ale wszędzie tam gdzie powinno być mnóstwo detali na łączeniach na przykład tłowia z nogami w, na zgięciach palców, to wszędzie tam jest to takie rozmazane, że właściwie nie wiadomo co tam jest.
0: A czy ty wiesz jak, w jaki sposób ta sztuczna inteligencja z tego dali 2 jest trenowana jak to wygląda tak w praktyce? To jest jakaś baza danych załadowana baza zdjęć jak to się odbywa?
1: Tak, mnóstwo baz. Tak, tak, jest dużo baz, do których oni wykupili dostęp. Czyli do stoków takich na bazie tego się podłączyli? Nie, nie to są. Nie, nie, to są bazy raczej przygotowane specjalnie pod uczenie AI. Takie zdjęcia są bardzo szczegółowo opisane. Zdjęcia, grafiki, obrazy, wszystko właściwie. Każdy detal powinien zostać opisany takiego zdjęcia i dzięki temu to AI będzie się w stanie uczyć. Bo jeśli mu podasz po prostu zdjęcia, no to raczej wiele z tego nie wywnioskuje. Na przykład jaką ogniskową było robiona, w jakim stylu fotograficznym i tak dalej. I wcześniej wspomniałem, że fotografowie mają tą przewagę, że są w stanie podać te wszystkie parametry, tak jakby robili zdjęcia. Ale można to też uprościć. Na przykład jeśli powiem, że chcę action fotografii, to nie będę musiał po tłumaczyć, że ma to być samochód pan panoramowany czas naświetlenia taki i taki, tylko on mniej więcej wie jak zdjęcia akcji wyglądają, więc sprawi, żeby to też tak wyglądało.
0: No a tu wiem, że oprócz tego DALI są jeszcze inne projekty, które um, też, też jakoś tam testowałeś, to chodzi o, o Mid Journey tak, 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 taka sztuczna inteligencja mm. i wiem, że Google jeszcze coś takiego ma nie wiem, czy, czy możesz przypomnieć, jak to się tam w Google nazywa? Imagine, Imagine. dokładnie. Imagine hmm. od Google. teraz tak. właśnie tak się zastanawiam, bo, bo może ten Mid Journey to, to byś opisał w kilku słowach, jaka jest różnica między tym a, a tym dali i potem pójdziemy do, do innej myśli. Ogólnie hmm.
1: chodzi o to samo. Jedno i drugie generuje grafiki, natomiast Mid Journey ma taki dość charakterystyczny styl, nie zawsze, ale generalnie jeśli widzę jakąś grafikę, to jestem w stanie zazwyczaj powiedzieć, że okej, okay, to, to jest Mid Journey. To są grafiki świetnie sprawdzające się jak koncepty. To znaczy może grafika, który chce, nie wiem, projektuje scenarię do filmu, do gry i ma jakiś pomysł, podaje go Mid Journey i Mid Journey to analizuje i robi po swojemu. Przy czym Mid Journey raczej nie... Nie czuję się tak dobrze z bardzo specyficznymi komendami, tak jak Dali. Tam bardziej ogólnikowo, jak się podaje, to jest lepiej. Przynajmniej na tym etapie. bo to Czyli też jeżeli chodzi, chodzi
0: to... o takie, powiedzmy, zagrożenie dla takich osób, które zajmują się czysto fotografią, to bardziej to Dali jest w stanie wygenerować coś takiego, takie, takie grafiki przypominające fotografie. Tak. I teraz interesuje mnie ten, ten Google Imagine, dlatego że na, na pewno część takich osób, które kiedyś w ogóle weszło do internetu, zauważyło coś takiego jak to takie zabezpieczenie CAPTCHA w Google. Czyli na przykład jak się wpisuje jakieś tam hasło, czy coś takiego, w różnych miejscach to się pojawia przy wysyłaniu formularzy. Jest coś takiego, że wybierz miejsca, w których są na przykład przejście dla pieszych, albo znaki drogowe, czy też, czy też jakaś tam inna prośba jest. I tak się właśnie zastanawiam, czy to nie jest takie y, y, trenowanie właśnie sztucznej inteligencji przez tłum internetowy, wiesz, na takiej zasadzie, że po, pomóż, y, y, pomóż tej sztucznej inteligencji zrozumieć, jak coś tam wygląda na podstawie milionów w zasadzie odpowiedzi, nie? Takich y, ludzkich wska wskazówek. Nie, nie to, że ktoś jest, y, czy ta sztuczna inteligencja mhm. podłączona do bazy, w której jest to wszystko opisane, tylko tu już masz na, na zasadzie takiego masowego trenowania no też, też wy, wyeliminowane błędy w zasadzie, no bo jeżeli tysiąc osób czy tam sto tysięcy osób wskazuje, że w tym, w tym miejscu jest tam znak drogowy, a tam powiedzmy promil w jakimś innym wskazuje, no to wiadomo, że sztuczna inteligencja jest w stanie zrozumieć, że, że jednak te sto tysięcy osób ma rację, a nie tam tych trzech, co się tam pomyliło.
1: Tak, natomiast... W Google tak to nie działa. Google po prostu sprawdza faktycznie, czy, czy nie jesteś robotem, ale mógłbyś robić taką kapczę, która... Ale jesteś wzią, przekonany, że oni nie mają jak
0: tego jak podpiętego pod, pod właśnie ten Google Brain i, i pod to wszystko razem to zmiksowane? Mhm. Dotarłeś do takich materiałów? Y,
1: to znaczy pamiętam hmm. kiedyś wytłumaczenie, na jakiej zasadzie to działało i oni tego używali faktycznie do uczenia, ale y, to znaczy o, o, o co innego tam chodziło. Y, mieli z tego jakieś korzyści, natomiast to nie chodziło o wytrenowanie y, tego rozpoznawania, co jest na zdjęciach, tylko o coś zupełnie innego, ale nie, nie przytoczyć hmm. teraz tutaj. Dobra, to czyli to jest, to
0: jest taka jakby ich oficjalna wersja w tej chwili. Możemy się na tym, na tym oprzeć? Mhm.
1: Ale nie, nie, wiesz co, to, to raczej musi tak być, no bo w momencie, gdyby oni dopiero testowali to na tych ludziach, to po prostu ta kapcza byłaby nieskuteczna, więc oni muszą im już dać potwierdzone dane do kliknięcia. Mhm. No bo kapcza ma bardzo specyficzne zadanie, po prostu odciać te wszystkie boty, które są gigantycznym problemem w internecie. Więc to, no, to musi być mm -hmm. rozwiązanie Rozumiem. to
0: znaczy tak, no, to, no tak, ale, ale to też by mogło być tak jakby skompilowane z, z, z tym takim rozwiązaniem pod, pod te właśnie programy, o których mówimy, nie? Że, że też na, na zasadzie takiego pospolitego ruszenia, że, że uczymy tak nie? Dla, dla takich chętnych. Myślę, że się mm -hmm. dużo osób by zgodziło brać udział w takim eksperymencie uczenia uczenia takiej sztucznej inteligencji. No, my tak, my tak mówimy sztuczna inteligencja, ale pewnie jacyś fachowcy zaraz by nam wytknęli, że mylimy pojęcia, bo jest y, sztuczna inteligencja, która jest powiedzmy taka bardzo prymitywna przy tych rozwiązaniach, które mamy, bo mamy i machine learning i deep learning. Ja tam może nie jestem jakimś specjalistą, żeby wchodzić w jakieś takie rozróżnienia, czym to się różni jedno od drugiego, natomiast chodzi o takie sieci neuronowe, które już w zasadzie nie, nie działają na, na, na takim poziomie, że na podstawie komendy autora, tylko same, same dochodzą do, do pewnych rozwiązań. I jak oglądałem taką, powiedzmy, reklamę tego, tego DALI 2, to tam było, było wspomniane, że, że to jest jakaś tam już sieć neuronowa, nie? Czyli, czyli to jest jakby już troszeczkę bardziej zaawansowana sztuczna inteligencja. Chociaż niektórzy naukowcy... Nawet tacy dostępni na YouTubie też mówią, że to, że to wszystko i tak jest w fazie takiej prymitywnej, że w zasadzie my się tutaj ekscytujemy tym, że no, program, który tworzy jakąś, jakąś mysz, tak jak teraz widzę na ekranie, y, która przypomina superbohatera, no to, to, to i tak jest jakby początek, początek tej drogi, y, która nas może y, tutaj czekać w, w tej materii. I teraz... Y Mówię to dlatego, że może byśmy teraz moż, mogli taki rozważyć scenariusz, że, że to właściwie jest y, takim błogosławieństwem dla, dla twórców, dlatego, że dostajemy kolejne narzędzie, które będzie generowało też jakieś potrzeby na rynku, nie? czyli będą potrzebne osoby, które Będą w stanie poradzić sobie z takim, z takim rozwiązaniem, no bo to nie każdy, nie każdy jest na takim etapie, powiedzmy, rozwoju świadomości wizualnej, że, że będzie w stanie sobie wyobrazić to, co by chciał uzyskać z, takiej, z, z, tak, z, takiej, z takiego programu, czy, czy dzięki pomocy sztucznej inteligencji, więc jakieś tam doświadczenie, czy powiedzmy, wykształcenie artystyczne będzie potrzebne, żeby to wszystko okiełznać. I mogę dla, dla przykładu dać, dać tak, tak, taką rzecz, że jest yy, tak, taki w zasadzie prosty programik yy, internetowy, się nazywa Canva. I to też było mówione, że o jak weszła ta Canva, to na pewno graficy stracą robotę, bo każdy taki nawet dzisiek yy, internetowy, jak ja, będzie sobie w stanie zrobić powiedzmy okładkę podcastu, czy też, yy, czy też grafikę do, do posta na blogu. A już nie wiem, czy, czy czy przeglądasz może jakieś takie oferty o pracę, ale ja tam jakiś czas temu sobie zrobiłem taki mały research, i widziałem na przykład w tych takich wymaganiach dla, dla twórców, powiedzmy, jakiś tam portal szukał, że umiejętność obsługi Kandy. Czyli już nie, że musisz umieć w coś w Photoshopie, czy, czy w jakiś tam powiedzmy innych programach z Adobe, tylko <laughs> Umiejętność obsługi Kamby, co w ogóle mi się wydawało śmieszne, że, że coś takiego jest wymagane, bo to jest bardzo takie intuicyjne w sobie. Mhm,
1: ale wspomniałeś okładkę do podcastu. Jedna z pierwszych komend, które wydałem Daliemu, to, bo prowadzę podcast, współprowadzę podcast nadgryzieni, tam co tydzień gadamy o technologii, więc zapraszam. I powiedziałem, żebym wygenerował okładkę do podcastu technologicznego, w którym dwóch kolesi gada do... No, gdzieś tam do, do mikrofonów yy, i wygenerował mi to, więc pewnie gdzieś tutaj nam to mignie. Wygenerował mi kilka wariantów, tam w sumie może z 20. Yy, Problem w tym, że Dali w tej chwili nie potrafi się posługiwać alfabetem. A, czyli z napisami jest to, to znaczy. yy, Jeśli, tak, tak, one są totalnie poprzekręcane, więc tam zamiast napisu nadgryzieni, to są jakieś takie straszne, dziwne nazwy, które w ogóle niczego nie mówią. Ale to jest też, no, urok yy -y.
0: Tak, to, to, to jest w zasadzie taka, taki banał, nie? który tam jest, jest mm -hmm. do poprawienia w bardzo pewnie krótkim czasie.
1: To jeszcze skoro mówimy o ograniczeniach bety, to wspomnę, że w tej chwili można generować tylko materiały G-rated, czyli takie dla family friendly. Żadnej promocy, słona gości, nic takiego. Nie wiem, nawet broni nie mogę pokazać, więc jest to dość rygorystyczne. No, ale oni chcą mieć pewność, że nie powstaną w tej chwili żadne kontrowersyjne materiały, dopóki nie zrobią tak jakby tej całej, jakby to powiedzieć. No, Dali musi się też nauczyć, czego nie wolno pokazywać, co jest zbyt kontrowersyjne i tak dalej, żeby nie powstały jakieś materiały, które, no, nawet ciężko mi tutaj przytoczyć jakiś przykład, ale... Natali, która pracuje w Dali, zrobiła nam taki wykład, w którym przytoczyła właśnie, właśnie przykład nagości, gdzie nie są pewni, czy Dali potrafi rozróżniać dzieci od dorosłych na tyle, żeby nie wygenerowało osoby nagiej, która jednocześnie będzie dzieckiem. Więc z takich powodów mhm. jest to zabrania. To też pewnie
0: będzie tak, że będzie to musiało być dostosowane do takiego prawodawstwa w jakimś tam kraju, w którym będzie używane, nie? No bo, bo też to prawodawstwo się jednak różni. Nie ma czegoś takiego jak prawo obowiązujące w, w każdym państwie na świecie. Tam jednak te, te granice są przesuwane mm -hmm. i zresztą jeżeli ktoś tam powiedzmy się interesował kwestią rewolucji obyczajowej to też widzi, że ona inaczej jakby wykonała robotę w, na, nawet o, w państwach zachodniej Europy, a w Polsce. Nie? że To co jest w Polsce obrazoburcze może być powiedzmy na porządku dziennym w takiej powiedzmy Wielkiej Brytanii. I tak samo, tak samo w Stanach to co, to co gdzieś w Europie uchodzi za powiedzmy jeszcze dopuszczalne, to już w Stanach tych purystycznych może, może jednak wydawać się już takim krokiem zbyt daleko idącym. I, a wiesz co, bo, bo tak jak jeszcze o tym, o tym dalej sobie rozmawiamy, to ja bym chciał, żebyś może nakreślił, bo, bo wiem, że siedziałeś na jakichś takich wykładach w Dali dla, dla tych beta testerów, to tam może jakoś się orientujesz, bo, bo to nie jest jakiś pierwszy projekt tej, tej firmy, prawda? To, jest, to się nazywa OpenAI, z, z tego co kojarzę, ale, ale wiem, że to nie jest jakby jeden produkt, który jest tam rozwijany, bo jest tam coś takiego jak GPT-3, nie wiem czy nie pomyliłem, to jakbyś mógł troszeczkę o, troszeczkę tak, o tym powiedzieć, bo to, bo to się jakby pozornie nie, nie łączy, ale, ale mam wrażenie, że to, że to wszystko jest nie, jakby się, z jednego korzenia wychodzi się, i, łączy i ma znaczenie.
1: Y, tak, y, GPT-3, czyli Generative... Y, y, nie pamiętam pełnej nazwy, coś tam, Generative pre Trained Transformer, coś takiego. Y, to jest i trzecia wersja tego AI, które oni zrobili. Druga była taka... No taka trochę ulepszona Siri. Trzecia to już jest sztuczna inteligencja, z którą by można normalnie gadać i się nie zorientować, że to jest AI, przynajmniej przez, przez długi czas. I GPT-3 jest używane do najróżniejszych rzeczy. Na przykład mam znajomych programistów, którzy mówią, jaki kawałek kodu by chcieli i zamiast go pisać ręcznie, no to po pół sekundy mają to wyplute z GPT-3 Inni znajomy używa tego do generowania artykułów, do robienia researchu. Nie wiem, wygeneruj mi najpopular... najpopularniejsze firmy, które się, zajmują się tym, tym i tym. działem na takim, a takim rynku i były publikowane tyle i tyle razy tutaj i tutaj, na przykład. No to robić taki research jest to czasochłonne. GPT-3 robi to w, w moment. Dodatkowo możesz sobie załadować swoje własne, tak jakby pytania i odpowiedzi. I w ten sposób wytronować to GPT-3, dzięki czemu ono jest bardzo dostosowane pod twoje potrzeby. No i na przykład jest znana sytuacja, gdy koleś napisał książkę, w której opisał swoje rozmowy z wyimaginowanym przyjacielem z dzieciństwa. I dzięki temu był w stanie odtworzyć tego przyjaciela właśnie za pomocą GPT-3. I z nim dalej prowadzić rozmowy, tak jakby rozmawiał z nim jako dziecko. Niestety to jest wtedy 10 razy droższa niż model DaVinci, czyli taki najbardziej zaawansowany model GPT-3, którego, no bo tam chyba są cztery modele do wyboru i Dawinczy to jest taki, którego używamy zazwyczaj, ale tu już chyba wchodzę za bardzo w, w szczegóły. Chodzi generalnie o to, że GPT-3 to jest w tej chwili, wydaje mi się, że najbardziej, znaczy nie wydaje mi się, jest to najbardziej zaawansowana sztuczna inteligencja, taka, z której możemy korzystać i Dali się na niej opiera, Dali się wywodzi z tego, tylko jest specjalizowane właśnie w grafice, w fotografii, w takiej Aha, czyli po wizualnej. prostu
0: to, to, to zostało tak oddzielone od tego głównego projektu, gdzieś pewnie jakiś, jakiś zespół został mhm. oddelegowany. W sumie cieka, ciekawy pomysł, to, po, to przypomina tak. mi trochę historię takiego sprzężenia zespołu YouTube z, z tym laboratorium Google Brain, bo nie wiem, czy Ty wiesz, jak Google jakby testował różne rozwiązania te, tych możliwości przytrzymania troszeczkę na dłużej użytkowników na swojej platformie, no to, no to właśnie ten, ten program tych algorytmów Suggested i Browse, czyli tych takich od, teraz odpowiedzialnych za 70% odtworzeń, to, to to im odpaliło dopiero jak oni sprzężyli właśnie ten zespół YouTube'owy z, z częścią tego labu Google, Google Brain, i, 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 to, i to jakby zadziałało też na tej podstawie, że na takiej zasadzie, że właśnie ta sieć neuronowa uczyła się. E, tych preferencji, zachowań użytkowników i, i, i to wszystko dało takie rezultaty, jakie widzimy w tej chwili, że YouTube po prostu eksplodował e, i, i teraz w zasadzie to, to, to mi się przypomina ta, ta, ta sama ścieżka, nie? czyli masz już jakieś rozwiązanie, które działa i teraz wprowadzasz to na rynek taki wizualny, co myślę, że do tej pory było takie trudne do nawet wizualizacji, bo rozmawialiśmy o takim, takim programie Luminar AI i to, to w zasadzie to przypomina jakąś zabawę w piaskownicy, no bo masz gotowe zdjęcie, no i, i, i co, w zasadzie w beznadziejnej pogodzie zrobione, a ty mówisz sobie, nie, ja chcę mieć tutaj zachód słońca i pyk, jest zachód słońca, nie, ale, ale to, to no, oczywiście fotografowie się oburzają. Gdzie tutaj artyzm, gdzie tutaj to poświęcenie, które, które miałeś dla sztuki. Nie? No, można, można debatować, ale przypomina mi to w zasadzie takie utyskiwanie, nie wiem, czy pamiętasz taką dyskusję o tym, że jak przed y, autofokus, nie, albo kiedyś to się ustawiało ręcznie. No i no okej, okay, no dobra, to ja chyle czoła za, za te wszystkie zdjęcia, które ustawiałeś ręcznie, ale w zasadzie to też mogłeś się oburzyć na dalmierz, nie? że w lajce dalmierz mhm. y, o wiele łatwiej y, tutaj ustawiał ostrość, bo tam tylko masz obrazki, które się zjeżdżają, pyk i, i wielka filozofia, nie? Bo jak masz, nawet jak masz, powiedzmy, jakąś tam wadę wzroku, to jesteś w stanie określić, czy ci się zjechały te obrazki, czy nie, nie? I, i, i teraz w tej chwili utyskiwanie na to, że o, bo teraz będzie łatwiej. Kurczę, no, w, to, 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 to trochę śmieszna dyskusja. Nie wiem, czy, czy w ogóle warto to rozważać.
1: No, na tym cały świat po, polega, żeby sobie ułatwiać. Na tym polega rozwój technologii, do tego nam służy. Trzeba podzielić fotografów na dwie kategorie, takich, którzy rejestrują rzeczywistość i takich, którzy używają fotografii, żeby przedstawić jakieś swoje wizje, to co mają w głowie. Dla tych drugich, rozwój technologii, tego wszystkiego, to jest super narzędzie i dla nich też pewnie nie będzie miało znaczenia, czy oni to zrobią, aparatem w programie do 3D, czy to narysują, po prostu aparat jest dla nich narzędziem i akurat w danej chwili to wykorzystują, a w przyszłości, jeśli się pojawią lepsze narzędzia, no to czemu by się na nie nie przerzucić. Ale jeśli chodzi o rejestrowanie rzeczywistości, to tam też AI może wejść całkiem mocno, na przykład fotografia ślubna, wyobraź sobie, że masz salę, na której wszyscy balują, i masz kamery, które są gdzieś tam zainstalowane, także pokrywają generalnie wszystko gdzieś tam z rogów. Nie, nie mówię tutaj, że jest wszystko w perfekcyjnej jakości, tylko że widzisz mniej więcej, że w tym miejscu był talerz, w tym miejscu był jakiś tam gość i tak dalej. No więc podając te dane później do AI, mógłbyś wygenerować wszystkie zdjęcia, które normalnie by Takie zrobił detali. fotograf. Chodzi ci o detale czy o
0: ludzi bardziej?
1: Wszystkiego. Wszystkiego ludzi, bo na tym nagraniu miałbyś tych ludzi, więc AI wie, jak oni wyglądają, wie, jaką mieli mimikę w danej chwili, jeszcze jakby to wspomóc jakim, czymś w rodzaju Face ID, które mamy w iPhone'ach, tylko takim działającym bardziej globalnie, no to masz taki ogrom informacji, że jeśli byś podał grafikowi materiał źródłowy, te, te filmy, to on byłby w stanie zrobić rendery tego wszystkiego. A skoro grafik byłby to w stanie zrobić, no to AI tak samo. I później wpisujesz, że chciałbyś mieć zdjęcia, takie, a takie w stylu na przykład takiego, a takiego fotografa w takim, a takim świetle i tak dalej, albo po prostu AI ci wygeneruje mnóstwo propozycji i sobie wybierzesz najlepsze, więc być może i takie rzeczy będą w przyszłości możliwe. To znaczy na pewno będą możliwe. Pytanie, czy ktoś z tego będzie korzystał, ale też powstaną ludzie, którzy będą chcieli mieć stuprocentową fotografię, takie, no, taką klasyczną. Więc to jest zawód, który zawsze się utrzyma. No Tak samo jak nikt nie zrezygnował z malowania obrazów, kiedy w fotografia. To właśnie chciałem
0: wspomnieć, bo Arkadius Maurits, który był w podcaście, to kiedyś właśnie powiedział, a propos takiego tematu, tego renderowania modelek w fotografii modowej, że w zasadzie w jego opinii to będzie tak, że nawet jeżeli ten temat się bardzo spopularyzuje, czyli jakbyśmy to przełożyli na ten temat obrazów generowanych przez sztuczną inteligencję, to będzie tak, przynajmniej on tak twierdzi, że fotografia zyska na wartości, to taka prawdziwa, Teraz też jest kwestia tego typu, jak interpretujemy hmm. fotografię prawdziwą. No bo już fotografia cyfrowa to właściwie jest tam taki, taka mo duża możliwość ingerencji, później graficznej, że ciężko powiedzieć, gdzie jest ta granica. Nie będziemy tego e, chyba tutaj nawet próbowali rozszyfrowywać. Ale on powiedział właśnie. Tak, ale, ale nawet. Właśnie...
1: Yy, wystarczy, hmm. że masz tłowy drukowane jakieś. I no to tak, już no to tak. I, I on
0: powiedział, że właśnie jemu się ta sytuacja kojarzy z tym momentem, w którym weszła fotografia i jakby wartość malarstwa podskoczyła, nie? Takiego tradycyjnego. Więc, więc w jego ocenie mhm. tak, tak to będzie wyglądało. Ciekawa wizja, powie, powiem szczerze, warta, warta pewnie rozważenia, ale tutaj, tutaj jest naprawdę tyle wątków, że, że nie wiem, czy my się tutaj zmieścimy w, w tym wszystkim, ale to, co powiedziałeś o tej fotografii ślubnej, w sumie Ciekawa rzecz, nie? bo masz, masz, masz taką możliwość, że w postprodukcji tworzysz cały reportaż i teraz są już takie aparaty, które powiedzmy tworzą, czy rejestrują kilka zdjęć i zdaje się, że to chyba w Lumixie, w którym GH5, coś takiego miałem do czynienia, to, to wiadomo, że to jest bardzo, bardzo prymitywnie rozwiązane, ale działało na takiej zasadzie, że robiłeś 8 zdjęć, dajmy na to, i potem mogłeś sobie, to działało tylko na ekranie, nie? Na tym LCD w aparacie, mhm. że mogłeś sobie dotknąć na przykład na ten dany fragment i ta ostrość się zmieniała. Z pierwszego planu, dajmy na to na, na drugi. I to, to w zasadzie, jak, jak obserwujesz troszeczkę rozwój fotografii obliczeniowej w, w, w telefonach, w smartfonach, to myślisz sobie kurczę, ta fotografia tradycyjna to, to jest śmiechu warte te, te wszystkie ich tak zwane innowacje, nie? I, i to,
1: to zaraz ci powiem, jest coś takiego jak, jakby to nazwać, obraz holograficzny, fotografia holograficzna, nie wiem jaka jest taka profesjonalna nazwa. Chodzi o to, że robisz właściwie fotogrametrię całej sceny i dzięki temu, czyli robisz mnóstwo zdjęć wszystkich detali, wszystkiego, co, co ci otacza i dzięki temu później możesz po tym normalnie chodzić, przemieszczać się. Czyli taki no, świat tak, 3D, był. taki model? Więc tak? Zakładasz gogle... mhm. tak, tak, zakładasz gogle w wirtualnej rzeczywistości i czujesz się, jakbyś tam był. I powoli zbliżamy się też do tego, żeby robić wyświetlacze holograficzne. Przez długi czas to będzie tylko w wirtualnej rzeczywistości, nie na zasadzie telewizorów, monitorów, tylko okularów ale kiedy coś takiego będziemy mieć, to myślę, że bardzo ciężko będzie wrócić z oglądania takiego obrazu, który jest w pełni trójwymiarowy, bo tam masz głębie, masz, masz wszystko, do nagrań, które są zupełnie płaskie. Jak, jak ja sobie odpaliłem gry kiedyś w takie płaskie, na przykład Cyberpunk 2077, na goglach wirtualnej rzeczywistości, przez taki program, który stworzył mi, wyświetlił mi to w pełnym 3D, czyli widziałem, że ten samochód jest metr ode mnie, a tamten 10 metrów ode mnie, była ta cała głębia jak w realnym świecie, to od tamtej pory właściwie nie umiem grać na monitorze, bo to wszystko się wydaje tak, tak płaskie, że traci się dla mnie cały ten fan. takie poczucie realizmu dla mnie kompletnie zanikło. I py pytanie, czy w fotografii Będziemy dalej robić w przyszłości klasyczne zdjęcia, czy jednak będziemy robić coś bardziej w tylu fotogrametrii, gdzie sprzęt do rejestrowania ma kilka obiektywów i rejestruje tak, jakby głębi ostrości sobie dopiero później. I jeśli tak, jeśli masz już wtedy fotogrametrię, to w postprodukcji masz dużo większe możliwości, bo w zasadzie efekt finalny może być modelem trójwymiarowym, więc to z tego, że modelka miała taką sukienkę, później podmienisz ją na inną a światło i wszystko inne będzie się na nie rozkładało tak jak realne. Więc możliwości postprodukcji w takiej fotografii reklamowej są tak gigantyczne wtedy, że też nie wydaje mi się, żeby chciano zostać przy fotografii klasycznej, kiedy będą takie możliwości. Bo to jest też kwestia kosztów, nie? że możesz sobie stworzyć, zresztą widzimy to świetnie w, na planach filmowych, gdzie w plenery jeździ się coraz mniej, Kiedyś kręcono na green screenach, teraz się kręci coraz częściej na takich ekranach gigantycznych LCD, gdzie światło i wszystko jest dostos dostosowane do ruchu kamery. Jednocześnie te ekrany rzucają same światło, więc nie musisz tego światła dodawać później w postprodukcji. Na green screenie musiałeś to robić. Czemu by nie wykorzystać w przyszłości czegoś takiego w fotografii reklamowej, tylko jeszcze dodatkowo zastąpić modelkę modelem trójwymiarowym właśnie po to, żeby móc zmieniać pozy, móc z zmieniać ubrania i wszystko inne dowoli. I wtedy w moment masz przygotowane wszystko zamiast zbierać całą ekipę, latać gdzieś w plenary, oszczędność czasu, pieniędzy. To już chyba
0: nawet się zaczęło tak powoli, bo jest nawet w kanonie się pojawił taki obiektyw Dual Fisheye. Nie wiem, czy, czy widziałeś to? Taki RF z, z tej nowej serii właśnie pod, pod bezlustra. Tak, na tak. ma 5 mm. 2,8 światło lk yy, i to, to już jest taki właśnie obiektyw, który może mieć zastosowanie pod, pod ten VR. Ale, ale no nie, wiem, nie wiem, na jakiej zasadzie to, to jeszcze będzie wykorzystywane przez takich fotografów, którzy klasyczne jakieś portrety tworzą. Natomiast ja widzę fajne zastosowanie tej wirtualnej rzeczywistości, to znaczy może nie wirtualnej rzeczywistości, co, co bardziej tej, 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 tej mocy obliczeniowej sztucznej inteligencji w takiej fotografii tradycyjnej, która by pomogła już jakby... Redefiniować taki, taki termin decydującego momentu, nie? czyli że na przykład jak, jak, jak zajmujesz się właśnie już y, rejestracją rzeczywistości, no to, to masz tak, że albo zrobisz w tym momencie, albo ten moment przepada. Nie? I, I w tym momencie jak, y, jak sobie y, uświadomisz, że to co już jakby chyba od nie wiem, czy iPhone 12, czy, czy, czy wcześniejsze też to miały, czego oczywiście użytkownicy nie wiedzą, że jak włączają w smartfonie ten aparat, to on już rejestruje, nie? czyli de facto potem, potem, się to, mhm. to, to, potem skutkuje to tym, że na przykład możesz zrobić zdjęcie nocne z ręki na czasie naświetlania jakimś tam powiedzmy kilkusekundowym, bo, bo ta sztuczna inteligencja ci, ci pomaga to obliczyć i, i ci zespala ileś tam zdjęć w jedno i ty sobie tylko wy, wybierasz, czy to jest efekt taki, że na przykład samochód jechał już są światła rozmyte, czy, czy ma być zamrożone co chcesz, nie? To, 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 to już w postprodukcji sobie tam decydujesz i, i w tym momencie jakbym miał coś takiego, że w moim na przykład kanonie, czy tam Sony, czy jaki tam inny aparat sobie wybierzesz, robisz zdjęcie i patrzysz o ja, kurczę, gościu, tam modelka zmrużyła mi oczy, cofasz się tam powiedzmy pół sekundy wcześniej, gdzie to było właśnie idealnie, że wtedy powinieneś nacisnąć spust migawki, no to to by było też fajne, albo na przykład takie zastosowanie, że Wiem, że to jest jeszcze na, na zasadzie takiej obietnicy, nie? Bo, bo, bo widziałem te, tę wizualizację w tym filmiku Dali 2, w tym takim reklamowym, że na przykład możesz y, stworzyć obraz, za, ładujesz obraz i on ci na przykład robi wersję obróconą tam o ileś tam stopni, nie? twarzy. Czyli to, 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 jest, to mhm. jest coś, co, co uważam, że to korzystnie by wpłynęło na, na możliwości, jakie, jakie mają fotografowie, twórcy, żeby tworzyć jeszcze bardziej dopasowane Zdjęcia, do, do, do tych potrzeb, tych naszych odbiorców, no bo czasami ktoś powie, potrzebuje do takiego katalogu zdjęcia, modelki patrzącej się wprost w obiektyw, no a potem jednak w tym lookbooku czy w jakimś tam innym katalogu jednak lepiej się to komponuje gdzieś z innego kąta patrzenia, no a, a jak nie jesteś w studio na bieżąco i tego nie wiesz, to, to nie jesteś w stanie potem tego. Wygenerować, nie? A tutaj już sztuczna inteligencja by mogła fajnie tak obrócić twarz i pokazać, o tak, tak, tak to jest zdjęcie z, z tego kąta widzenia, nie? To, to uważam, że fajne rozwiązanie byłoby.
1: Tak, a przykład, który podali z okiem, to tak naprawdę mógłby załadować to zdjęcie w tej chwili do dali i powiedzieć, żeby to oko otworzył i on nie otworzy. To akurat tak, tam tak. otwieranie
0: oczu to, to nie jest tam problem, bo to, bo to już w zwykłym Photoshopie można... Hmm. raz, dwa zrobić. Ale wiem, że też próbowałeś ładować zdjęcia gotowe i z jakim skutkiem?
1: Bardzo słabym. Ja ładowałem zdjęcia, bo właśnie jest ograniczenie, nie można ładować zdjęć ludzi. W tej chwili to jest ograniczenie bety. Więc załadowałem takie... A dlaczego tak jest? Żeby nie robić zdjęć, do których... Nie ma, żeby nie edytować zdjęć, do których nie mamy praw i jednocześnie one zawierają czymś wizerunek, się to no, prawo do wizerunku. Yy, I ludzie robili mnóstwo przeróbek celebrytów, więc po prostu yy, zostało to zablokowane. Yy, więc jak, yy, jak ja z tego zacząłem korzystać, to wrzuciłem zdjęcia motocykli, które robiłem kiedyś tam bardzo dawno temu i powiedziałem, żeby mi przerobiło oponę na Slika, żeby zdemontował rejestrację. i on kompletnie... Yy, Zrobi to tak źle, że do niczego się to nie nadawało, yy, więc yy, tam załadowałem kilka zdjęć, ale generalnie za każdym razem kończyło się to dość słabo, więc ten temat edycji yy, zostawiłem, ale jeśli edytuję, jeśli generuję od zera jakieś zdjęcie i coś mi na nie nie pasuje, bo na przykład yy, jedno oko właśnie źle wygląda, no to zdarza mi się zazn zaznaczyć tylko to oko i powiedzieć dali. Yy, na przykład podać jeszcze raz tą komendę, tylko bez dodatkowych, zbędnych atrybutów i on wtedy generuje jeszcze raz ten fragment, ale tym razem są dużo większe szanse, że wyjdzie poprawnie. To jest w ogóle taka sztuczka, że jeśli masz bardzo skomplikowaną komendę i gdzieś wyskoczy artefakt, no to właśnie go oznaczasz i podajesz drugi raz komendę, ale taką... Czy już taka obróbka miejscowa
0: jest możliwa na tym etapie? O, tak, to, tak. To, jest, to jest ciekawe.
1: Tak, tak. Tak, albo na przykład masz zdjęcie kota, zaznaczasz mu kawałek głowy i mówisz, żeby tam dodało kapelusz. I masz kota w kapeluszu.
0: Ten temat, który teraz padnie, załamie z pewnością tych fotografów, którzy zajmują się taką, powiedzmy, czy dla których fotografia jest takim dodatkiem do tego, że na przykład mają bloga jakiegoś, powiedzmy, lifestyle'owego, gdzie robią jakieś przepisy, na przykład kulinarne albo coś w tym stylu, bo są ludzie, którzy po prostu... No godzinami, nie? Układają te wszystkie deseczki, jakieś tam dodatki, filiżaneczki, pełno tego, a Tomek zabawił się w takiego Instagramera i tam widziałem takie, takie zdjęcia u Ciebie na, w, ty, w tym pisie blogowym, że po prostu no, Ty jesteś genialnym fotografem w Flatlay i po prostu no, świetnie też układasz te, te stylizacje, widziałem po prostu no, idealnie na, na takiego bloga, czy tam powiedzmy konto instagramowe, no to i, ile to trwa? Tam ułamek sekundy, tak? Takie, takie zdjęcie i filtry, filtra z filtrami?
1: Tak, było tak, że około 6 sekund generowało się 6 hmm. wariantów, więc no, sekunda na przykład w tej chwili jest ograniczenie do 4 wariantów, no ale wciąż no to faktycznie to straszne,
0: jak pomyślimy sobie, że 4 warianty mamy w, w kilka sekund, a tutaj no to, bo to jednak kobiety się częściej zajmują takimi, takimi rzeczami. Zresztą no mają, mają do tego dryk, bo jak ja bym chciał zrobić jakieś, jakieś zdjęcie typu flatlay, to, to fatalna sprawa. Nawet jakby te akcesoria, które bym chciał sfotografować, to były po prostu mistrzowsko zaprojektowane rodem, nie wiem, z, lab, z labu Apple'a. To i tak to by wyglądało tak sobie średnio. A tutaj masz taką opcję, po prostu mówisz i, i masz, jak, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Ale to też chyba po prostu dzięki temu, że ta, ta sztuczna inteligencja miała po prostu takie już podobne rozwiązania w, w tej swojej bazie danych. A czy, nie wiem, zdarzyło się, być może masz jakieś takie, takie dane z, z tych takich e, źródeł dyskusyjnych, bo mówiłeś, że tam jesteś na, jakimś, na jakiejś grupie na dis Discord, e, tam, tam są te tematy poruszane, żeby na przykład sztuczna inteligencja tak się zachowała trochę leniwie i skorzystała bezczelnie, kopiując jeden do jednego z, z jakiegoś zdjęcia w tej bazie danych, czy, czy jeszcze nie były takie problemy zgłaszane, że na przykład ktoś opisał sobie, wiesz, taką, taką sytuację hipotetyczną, że że tam zdjęcie jakiegoś tam serka i tak dalej, żółtego, z kanapką, no i akurat sztuczna inteligencja a patrzy, a dobra, to, to pasuje mi idealnie, to zdjęcie dodam, taki obraz. Czy, czy to za każdym razem jest, jest jakby tylko korzystanie z tych źródeł i, i, i tworzenie od nowa?
1: Za każdym razem jest tworzenie od nowa. Podajesz komendę, wciskasz przycisk, generuj następne tysiąc razy i za każdym razem dostajesz, te tysiąc razy dostajesz cztery różne rezultaty no i w sumie masz tam kilka tysięcy rezultatów. Każdy będzie inny, ale możesz sobie wybrać ten, który ci się najbardziej podoba i powiedzieć, że chcesz więcej wariantów tego konkretnego obrazka i wtedy uzyskasz coś, co jest bardzo podobne, okay. ale jednak
0: inne. To, to jest coś podobnego do, do tego wyszukiwania w Kanwie, bo tam możesz na przykład szukać sobie różnych jakiś powiedzmy elementów, które chcesz dodawać na grafice i i, I są te takie trzy kropeczki i, i pokaż podobne, nie? To jest, to jest coś, co, co ci jakby tutaj pomaga, no ale tutaj masz do czynienia z jakimś ograniczonym zbiorem, nie? A jeżeli, jeżeli masz narzędzie, które po prostu stwarza, czy generuje no, nowe obrazy, to tych możliwości jest nieskończenie wiele, bo, bo to nie jest tak, że, że to ci jakoś tam zapętli i ci pokaże pokaż podobne, czy tam utwórz coś podobnego, to, to, to w jakimś momencie, nie wiem, podda się i powie, że nie da się, nie? Nie, nie ma takiej możliwości.
1: Nie, kombinacji jest tyle, że nie starczyłoby nam życia, życia całej naszej planety, żeby to wyczerpać, nawet klikając hmm. tam tu sekundę. A tak,
0: tak jak rozmawiamy, to, to widzę, że, że takich możliwości powiedzmy, zastosowania tej sztucznej inteligencji w podobnym tonie w takich tych tradycyjnych aparatach to jeszcze jednak jest pieśń przeszłości. Raczej to pierwsze zostanie wprowadzone czy już, już jest wprowadzane w, w tych takich aparatach w, w urządzeniach mobilnych. Ty, ty jakoś mocno korzystasz z tych urządzeń mobilnych, bo ty powiedziałeś, że prowadzisz taki podcast technologiczny, ale to, to, to też jakby stosujesz te te urządzenia, o których mówisz, czy, czy tylko jakby z tej takiej teoretycznej strony się wypowiadacie w, w tym podcaście waszym?
1: Bardzo różnie. Mamy tematy newsowe, gdzie gadamy o tym, co się akurat pojawiło. Gadamy z praktyki bardzo dużo. No, wszystko zależy od tematu. Akurat współprowadzący Wojtek, on też jest redaktorem iMagazin, więc co chwili do testów zbiera nowy sprzęt. Więc przewija się tego naprawdę mnóstwo od elektroniki takiej normalnej typu laptopy, smartfony, po nie wiem, Porsche, jakieś Tesla. No, jeśli coś jest związane z technologią, to, to tam o tym gadamy. Natomiast ja raczej smartfona nie używam do, do zdjęć. Prawie w ogóle. Mhm.
0: Robisz na tradycyjnym aparacie, tak?
1: Tak, ale to znaczy zależy, bo ja ogólnie bardzo mało dokumentuję rzeczywistość. To znaczy po prostu nie czuję potrzeby, żeby robić zdjęcia tego, co mnie otacza, więc tak naprawdę mógłbym w ogóle nie mieć przy sobie aparatu i wiele bym na tym nie stracił. Ja jeśli już robię zdjęcia gdzieś tam z modelkami, no to wtedy wiadomo, że wybiorę aparat taki normalny, tradycyjny. Jest to zadziwiające, że Nikon, Canon i te wszystkie firmy do tej pory są tego zacofane, że nawet tych najprostszych rozwiązań nie wprowadzają kiedy telefony komórkowe się tak rozwijają, te HDR-y to, 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 to co wyprawiałem w tej chwili telefony komórkowe no to naprawdę jest to
0: zawstydzające dla, dla nikogo właśnie, bo przywołałeś przy, takie zdjęcie swojego motocykla, nie wiem czy to był twój czy, czy czyjś tam, nieważne zresztą ale wykonane Jak przez kumpla. ciebie i to było zdjęcie z tego co ja dobrze może dobrze kojarzę też właśnie w, w tym stylu hdr bo, bo tam była dosyć duża e, e, rozpiętość tonalna a, a, a y, właściwie to, to ile ci pamiętasz ile to, to ci zajęło czasu wtedy? bo to w photoshopie pewnie robisz czy
1: to, z, te, wiesz co, to było z 13 lat temu i z tego co pamiętam tam było osobno naświetlenie na chwilę i osobno się... na całą resztę y, tak tak i to, to było połączone więc tam nie było mnóstwa zdjęć tylko Aha. dwa z tego no, co a pamiętam to, a
0: to teraz jest tylko kwestia wy, wyboru jakiejś tam opcji, nawet w tych takich powiedzmy tradycyjnych aparatach to to, to jest też śmieszne, jaki, jaki to jest postęp szybki. Natomiast o, to, to co powiedziałeś że, że w zasadzie te aparaty, które mamy są bardzo mocno ograniczone i teraz jedną z takich najbardziej chyba zaskakujących nowinek to jest to, ta możliwość ustawiania ostrości która jakby wynika z tego, że, że ci aparat śledzi ruch gałki ocznej, nie? To, 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 to wszyscy w szoku. Jak to możliwe? A, a to tak. właściwie to jest bardzo, bardzo proste e, prosta rzecz, chociaż oczywiście ja chylę czoła przed e, roz, tym działem naukowym, który to stworzył, bo ja bym przecież nie, nie umiał tego, tego sam e, nawet i, może wykoncypować to, to, to może i bym umiał, ale, ale wprowadzić w życie to nie, więc, więc oczywiście respekt. Natomiast zastanawiam się na przykład, czy byłaby taka możliwość, może myślałeś już na ten temat, żeby na przykład Nikon wykorzystując to, że, że jednak się znalazł troszeczkę w, w ogonie tego wyścigu za Sony i Canonem hmm, właśnie nie, nie zespolił się na przykład z jakimś tam Apple'em czy Samsungiem, żeby, żeby właśnie wprowadzać te, te, te rozwiązania w swoich, w swoich aparatach, że to by mogło im dać takiego wiesz, boost w rozwoju, nie? Dogonieniu do tej tej czołówki.
1: No, współpraca z takimi firmami raczej nie wchodzą w grę, bo takiemu Apple'owi... Chyba, żeby kupił Nikonem, na przykład. Ale, no, ch chyba, że tak. Tylko, że ja mam takie przeczucie, że smartfony to jest jednak taka, takie urządzenie, którego mhm. używamy teraz, ale w czasach, kiedy będziemy mieć y, okulary z y, ER-em, to... Nie będziemy raczej z tego korzystać, i wtedy może wrócić moda na aparaty takie klasyczne, gdzie będziesz miał dużo mniej funkcji smartfona, bo je tak czy tak będziesz miał przy sobie zawsze, po prostu dzięki okularom. Ale właśnie, żeby robić super zdjęcia, to wtedy by się przydało większe urządzenie z dużym obiektywem. I może Czyli tak, będzie to będzie taka,
0: taka sytuacja, jak to chyba nawet teraz jest jeszcze w sumie modne. W liceach, że osoby dojrzewające gdzieś tam znajdują aparat ojca i, i chodzą i teraz oczywiście pewnie częściej w, widzimy takich licealistów z aparatami cyfrowymi, takimi tradycyjnymi niż, niż to gdzieś tam za moich czasów, pewnie twoich też, było, że tam ktoś chodził z analogiem i, i, i szpan, nie? robił za artystę. Więc, więc być, może, być, być może to jest, to jest też taka, e, taka nadzieja, że, że, że tutaj będzie gdzieś przyszłość tych aparatów, e, z którymi teraz e, kojarzymy fotografię. Bo w zasadzie no, te smart, smartfony, ja nie wiem, czy, czy ty uważasz, że, że to już jest ten etap, że one jakby dorównują e, możliwościom tych, tych aparatów tradycyjnych? Czy, czy to jeszcze twoim zdaniem nie jest, ten, jest, nie jest jeszcze ten moment?
1: No, nie bez powodu na sesjach zdjęciowych używam y, Nikona. Więc nie głębia ostrości, y, jakość, tak, tak. Y, no to nie jest to samo. Poza tym y, optyczny zoom, taki typowo portretowy, to 35 mm, no to też tego nie mamy w telefonach. To znaczy niektóre, niektóre mają, chyba Samsung S22 y, ma gdzieś tam w okolicach setki, y, ale...
0: Ale co, zoom?
1: Tak, tak, peryskopowy obiektyw tam jest chyba z zoomem.
0: Aha, setka, w sensie po przeliczeniu? No,
1: ekwiwalent 100 mm. ekwiwalent z pełnej klatki. No właśnie,
0: ale to jest ekwiwalent właśnie.
1: Tak, tak, więc no ostrości dziękuję, nie mamy, ale głębi ostrości to prędzej czy później i tak już w 100% tak sobie zasymulujemy realistycznie, właśnie dzięki AI. Ale no, ja cały czas, to, to o czym wspomniałem wcześniej, że po co nosić smartfona w kieszeni w momencie, kiedy będziesz miał te same funkcje, tak czy tak zawsze przy sobie w, w okularach, natomiast w okularach nie będziesz w stanie zrobić takiej jakości, dlatego, że ona jeśli chodzi o zdjęcia, dlatego, że jesteś bardzo ograniczony wagowo, no i ogólnie rozmiarowo, więc może, może będzie tak jak Facebook wymyślił sobie, że zegarek gdzie masz odpinaną tą kopertę, wyciąganą z paska, z obudowy i tam jest aparat i robisz zdjęcia. Oni tego chyba, nie wiem czy oni to kiedykolwiek wypuścili, natomiast były prototypy, było to pokazywane. Jest to jakieś rozwiązanie, to już jest wystarczająco przestrzeni, żeby wbudować jakiś sensowny obiektyw, ale ciągle wydaje mi się, że coś w rodzaju smartfona tylko właściwie coś w rodzaju zwykłego klasycznego będzie Jeżeli będzie komuś lepiej. się
0: wydaje, że już sprawa przegrana, bo będzie sobie można wymyślić zdjęcia klientów, czy, czy jakiekolwiek tam będzie potrzeba, to ja powiedziałem Ci, że mam taki argument za tym, że fotografia taka tradycyjna, usługowa, taka powiedzmy sztuka użytkowa, portretowa się ostanie, to wydaje mi się, że po prostu dzięki temu, że fotografowie nawet teraz, może i nieświadomie to niektórzy czynią, że sprzedają bardziej doświadczenie niż zdjęcia. Nie? Czyli jak, jak ja sobie przypomnę, mm -hmm. po prostu, wiesz, wszystkie spotkania, które do tej pory z ludźmi miałem, i to, co ludzie jakby mówią po tym, po tym doświadczeniu, to właśnie, to, to właśnie podkreślają ten aspekt, nie? że oni mogli przebywać takiej atmosferze, a nie innej z tym kimś, na kogo się zdecydowali, że czuli tamto i, i, i o to że y, powiedzmy nawet urządzenie, które byśmy wysyłali, to, to by było nawet w sumie wygodne, to co ty wymyśliłeś, że wysyłasz jakiegoś tam, powiedzmy, jakąś taką kulkę, która tam jeździ wokół ludzi, ich fotografuje, a później ty, ty to sobie tylko przeglądasz na kompie. Świetne ujęcie, ci się uśmiechnęli elegancko, wybieram 40 ujęć, powiedzmy, w w czasie 3 minut i kasa się zgadza, i, i szybciej w dzień możesz takich sesji 50 zrealizować. To po prostu kupujesz sobie Tesla po hmm. miesiącu. To, to, to wszystko fajnie, ale, ale że, że ludzie już jakby. Te, też będą czuli, czuli po prostu potrzebę takiego obcowania z człowiekiem, czyli widzę, widzę super przyszłość, jeżeli chodzi o, o zastosowanie tej sztucznej inteligencji w tych takich sprawach jak, jak właśnie stoki, tak jak ty po, powiedziałeś, że to może być kompletna makabra dla, dla tych, którzy opierają swój model biznesowy o fotografię stokową, plus, plus takie właśnie tworzenie tych grafik, ale w, ale w kwestii takiej użytkowości czy portretowania osób, to też, też nie widzę takiej możliwości, bo nawet jeżeli byśmy zrobili taką analogię, że dajmy na to zdjęcia na stok, nie, nie na stoka, tylko dajmy na to do tych lookbooków, czy, czy też jak fotografowie tworzą fotografie pod potrzeby Allegro, sklepów jakichś tam powiedzmy, że to jest taka taśmowa, to też można by było porównać, że Robienie zdjęć pod paszporty nie? jest też taką taśmową robotą, że przychodzi gościu i tak musi stanąć, musi być ucho widoczne w jakichś tam proporcjach i tak dalej. Też wydaje się, że to jest e, taka robota e, taśmowa. Natomiast jeżeli by sztuczna inteligencja miała tworzyć czy jest zdjęcie do paszportu, to w ogóle bez sensu by były paszporty, nie? No bo jak zidentyfikować, że to jest ten człowiek, jeżeli to nie jest on na zdjęciu de facto, nie? to już jest w ogóle skomplikowany hmm. problem chyba już bardziej natury prawnej niż niż artystyczno-fotograficznej, tak mi się wydaje.
1: No tak, ale przygotować już jakąś budkę, do której wchodzisz i yy, cię tam poucza, że przechyl głowę trochę bardziej w lewo, trochę spójrz tutaj i na podstawie tego generuje ci zdjęcia, które są zgodne z wymogami do paszportu, No, no to, tak, to już no jak tak
0: ci się zapali wtedy, nie? że, że okej, okay, dobrze, pozujesz. Nie, nie musi być to człowiek, który koordynuje. Nie? To tylko on, człowiek, a nawet człowiek nie musi pobierać opłaty w sumie. Teraz tak sobie pomyślałem.
1: I, i co do tego kontaktu z ludźmi, dla ekstrawertyków, jasne, jest to zaleta, dla introwertyków mhm. jest to wada. Więc oni, jeśli nie będą musieli się kontaktować z nikim, żeby mieć zdjęcia no, to mhm. dla nich to lepiej
0: a też jeszcze też poruszaliśmy taki, taki wątek tego, że to musi znaczy, że fajnie w zasadzie jakby ta osoba, która obsługuje sztuczną inteligencję znała się na tej grafice i ty powiedziałeś, że twoim zdaniem właśnie Dali zaprosiło twórców do tego, bo, bo twórcy rozumieją, co to jest głębia ostrości, różne światło i tak dalej i z tego co wiem, to ty nawet takie komendy wydawałeś yy, odnośnie obiektywów jakichś tam konkretnych. Zdaje się, że właśnie Sigma mm -hmm, Art, nie? Tak. Że, że to jest jakiś tam wygląd, look jak to się mówi popularnie, y, który chciałeś uzyskać na swoim zdjęciu i, i faktycznie do, dostrzegłeś coś takiego, że, że, jest, że jest to takie oddanie na, tym, na tej grafice, y, które przypomina mniej więcej taki efekt z, z danego konkretnego obiektywu. Czy to tylko tak dla fanu pisałeś? Co, to
1: bardziej to, nie, nie, to chodzi o to, żeby on nie zrobił mi szerokim kątem obieg, y, zdjęcia portretowego. Y, w sensie, żeby nie podszedł tak, jakby z, i z 30 centymetrów tego nie robił, tylko żeby je zrobił tak, jak na takie 85, czyli z dalszej odległości y, i dzięki temu nie ma tych przerysowań. To ja to tylko do tego. A te proporcje y, twarzy, podaje, tak? To o to, czym, o to ci chodzi? Tak, tak. Tak, przy czym jeśli podawałem 135 mm, to on mi tak nie zawsze łapał. Zdarzały mi się dalej szerokie kąty na tej 85, to albo miałem szczęście, albo po prostu faktycznie on działa, wie, jak wygląda zdjęcie 85. I widziałem, że jest to po prostu bardzo popularna komenda, więc chyba A co by działało. to
0: wynikało? Z czego to by wynikało, że ta 135 nie działała? To brak jakichś zasobów w tym archiwum?
1: No, 85 jest dużo, dużo bardziej popularna. 135 to jest bardzo specjalistyczny obiektyw, który służy właściwie tylko do fotografowania portretów pionowych z bliska. A wszystko inne możesz równie dobrze ogarnąć 85, i prawie wszyscy wybierają 85, dlatego że jest bardziej uniwersalna, bo zrobisz i całą postać dużo łatwiej, nawet w niewielkim studio i, i portret tylko taki trochę dalszy. Najwyżej sobie wykadrujesz. No a ja akurat jestem taką osobą, że za nic w świecie bym nie zamienił 85, 135 na 85. Dlatego tego próbowałem, są 135 mm. Ale on też ma kadry kwadratowe, więc nie wiadomo, jak on to do końca interpretuje. Czy tak, jakby aparat był poziomo, czy pionowo, bo to też wtedy jednak odległość od obiektu się zmienia. Więc z tej 85 byłem zadowolony. Co, co mi tam No tak było? już.
0: Wracając na takie podwórko fotograficzne, no to przy 135 już jednak ta kompresja się zaczyna, nie? Bo po, powyżej setki to już jednak te, te, te już proporcje, dużo. nawet mhm. powiedzmy odległości oka, ucha i tak dalej, e, ust to, to jednak widać, nie? bo to wystarczy sobie zrobić w sumie taki, takie wyzwanie fotograficzne, nie? sfotografować czyjąś twarz zmieniając cały czas ogniskową i to po prostu w zestawieniu, nawet jak ktoś sobie takiego jakiegoś gifa przygotuje, że, że te zdjęcia będą się zmieniały. Chociaż chyba nawet są takie w sieci. Wystarczy sobie. No sam coś z... tak, no, tak zobaczyć, jak to, jak, to, jak to faktycznie ta twarz się zmienia. Nie? Że, że jednak okolice tej setki są najbezpieczniejsze, jeżeli chodzi o takie, takie najbardziej naturalne oddanie portretowanej osoby. Nie?
1: Tak, generalnie chodzi o to, żeby stać ten minimum hmm. metr od postaci, no i w okolicach 100 milimetrów zrobienie kadru portretowego, który wypełnia, no, że tak żeby ten kadr był wypełniony, to wtedy jest dość prosta. a jak się ma szerszy obiektyw, to jednak trzeba kadrować. A
0: jeszcze wracając do tej, do tej dali 2, to ty jesteś dalej beta testerem, czy jak to tam teraz w tej chwili wygląda? Tak.
1: Tak, tylko zmieniły się warunki. W tej chwili już nie jest tak, że mamy bez... Bo mogliśmy robić 50 poleceń dziennie, Każde polecenie generowało 6 różnych obrazków. W tej chwili jest tak, że generuje 4 obrazki i są kredyty. Jako beta tester dostałem 100 kredytów, plus dodatkowe 50 i 15 w kolejnych miesiącach. I jedno wygenerowanie, jedna komenda to jest jeden kredyt. Z tego co pamiętam, to chyba 115 kredytów kosztuje 15 dolarów, czy jakoś, okay. jakoś tak. Okay, można, sobie sobie
0: można teraz w tej chwili zapisać się jako taki beta tester? czy, czy jak to... Aha.
1: Można próbować, bo milion osób mają wpuścić w najbliższym czasie, więc dużo, no ale zapisanych, kiedy ja się dostałem, to zapisanych było już kilka milionów osób, więc w tej chwili może być nawet kilkanaście, więc to nie jest tak, że jak się zapiszesz, to na 100% się dostaniesz, ale są duże szanse. To, to brzmi
0: tak. zachęcająco, kilka milionów oczekujących i dopisać się do... Do
1: listy. Są takie przypuszczenia, że osoby, które się ostatnio zapisywały szybciej się dostawały niż te, które były wpisane od dawna na, na tych listach. Na Discordzie była jakaś taka dyskusja mi mignęła, i ktoś tam no i ktoś tam stwierdził, że okej, okay, to mhm. zapisuję się jeszcze raz. Więc może jest to jakaś myśl. Jak już ktoś się zapisał wcześniej, to żeby zapisać jeszcze Ale raz. Ale z tego mimignę. co wiem,
0: to na razie nie można robić żadnych takich prac komercyjnych pod sprzedaż. Można już? Można. Okay. I jak już to wygląda? Można. Od kilku dni tak.
1: Um, nie zagłębiałem się w licencję, nie czytałem całej licencji, ale możesz w tej chwili też już sprzedawać pliki, co wcześniej było niemożliwe. Wcześniej, jeśli coś wygenerowałeś i chciałeś to sprzedać, to musiało to być częścią jakiejś większej całości, czyli na przykład nadruk na koszulce. To wtedy okej, okay, mogłeś sprzedać koszulkę z nadrukiem zdali. ale gdybyś chciał sprzedać sam plik, na przykład jako NFT, albo do banku zdjęć, nie mogłeś tego zrobić. Teraz jako NFT nie wiem, czy możesz, ale na stoka chyba byś mógł, przy czym tutaj jakość będzie problemem, bo beta generuje rozdzielczość 1024 na 1024, no wiadomo, by ograniczyć koszty. Docelowo jaka będzie jakość, Aha, w kwestii nie mam
0: rozdzielczości takiej, tak? Tak, czekaj, 1024 no, tak, to jest naj, najwyższa, jakby długi bok, tak? Jest, to jest kwadrat. Jest, jest kwadrat. 1024 okay, na 1024. Okay. No to nie tak. dużo. To takie pod, pod potrzeby, powiedzmy, takie internetowe to okej. Okay, mm -hmm. Pod jakieś wydruki?
1: Tak. Wygenerować sobie grafikę na reklamę y, jak najbardziej. Wygenerować jako okładkę magazynu. No już nie do końca. Chociaż była y, jako... Y, nie pamiętam, to, jaki to był magazyn, ale z dali zrobiło jego okładkę i wtedy jeszcze były takie zasady, że... Y, ten magazyn musiał się dogadywać bezpośrednio z OpenAI, żeby mieć pozwolenie od nich na zrobienie tego. No, w tej chwili po tych zmianach już nie będzie taka zgoda mhm, potrzebna. To raczej. będzie
0: się już opierało jakieś tam powiedzmy opłaty, tak? Podział zysków, myślisz? No, w tej chwili
1: nie, w tej, w tej chwili po prostu, jeśli coś wygenerowałeś, Aha, jest to co i możesz tego komercyjnie używać już bez okay, płacenia. Czyli to, to
0: pewnie y, to będzie kolejny krok, jak się skapną, że im dużo pieniędzy ucieka. Myślę,
1: że nie, bo jednak jest konkurencja. Jednak Imagine prędzej czy później zostanie wypuszczony, y, Mid Journey AI, y, DiscoFusion jest takim y, otwartym AI, które każdy sobie może zainstalować, czy tam każdy może z niego korzystać y, i takich rozwiązań będzie coraz więcej więc no, oni mm -hmm. muszą powstać konkuracji. A jakie są
0: twoim zdaniem perspektywy? Ile będziemy czekać na, na taką wersję już y, gotową?
1: O, przewidywanie czegokolwiek w AI to jest skazane na porażkę. Y, no, Jakbyś się mnie zapytał kilka lat temu, kiedy będziemy mieli coś ala dali, powiedziałbym 2040, 2050, być może. Y, no, mamy to dzisiaj. I tak już wielokrotnie się myliłem, jeśli chodzi o AI. To, co AI robi w grafice komputerowej, że mamy śledzenie promieni, Y, które jest w taki sposób właśnie nie w taki super dokładny, ale dzięki temu, że mamy AI to ono jest w stanie zinterpretować ten obraz odszumić go i dać nam coś, co jest właściwie nierozróżnialne od rendera takiego, który wcześniej trwałby dziesiątki razy dłużej, czy tam setki razy dłużej więc nie, w AI nic, żadnych predykcji bo No to, to tak to jak jakbyś wybrałem.
0: kilka lat temu właśnie zagaił mnie o, o kwestię zdjęć ze smartfona to też bym Cię chyba wyśmiał a, a potem, a potem tak? chciłem któryś tam z tych, z tych aparatów, nie pamiętam już dokładnie i pomyślałem sobie, kurczę, to, to naprawdę to jest taki przeskok od tej starej motoroli, która po prostu generowała odrażający obraz do tego, co mamy teraz. Chociaż też, też są duże nadużycia, jest, jest dużo więcej marketingu w tym wszystkim niż, niż tego rzeczywistego, fajnego efektu, bo Przywołałeś chyba Samsunga S22, to, to ja miałem chyba 21 i tak. i tak powiem ci, że ten zoom tam 100, powiększenie 100 nie? No to, to, to była taka porażka ja nie wiem, że, że, że to w ogóle było podkreślane, mhm. że coś takiego jest ja bym to ze wstydem schował nie? że okej, okay, no jakaś tam opcja szpiegowska tak, tak,
1: ale to nie służy tak, tak, to nie służy do fotografii, to służy, nie wiem, ktoś ciebie uderzył samochodem, ktoś go jeszcze szybko mhm. e, nagrać to tak, już on zumie. jest kilometr nie dalej. Tak? Wiem, przybliżyć coś tam z daleka. No na tej zasadzie, a nie tak, żeby robić zdjęcia. To tam wiadomo, chyba dozą mu 10 mm. był używalny, czy nawet trochę więcej, a powyżej ta Bo chyba do 10 to
0: była, to była kwestia po prostu któregoś z tych czterech obiektywów, że to, że to był ten właśnie ekwiwalent, nie? że on dawał, dawał taki ten dłuższy mhm, mhm, no, optycznie. No, tak. tak, tak. No ale, ale to też, właściwie to też w sumie ciekawy temat w zasadzie taki osobny wątek tych, tych wszystkich ekwiwalentów w tych obiektywach w smartfonach, bo, bo to jest tak, że pewnych kwestii optycznych nie da się przeskoczyć, nie? bo to, to inaczej, inaczej rysuje obiektyw, który ma tam 7 mm, który jest po przeliczeniu nie wiem tam powiedzmy 90 czy 100 nie? Na, na te takie standardy, na rozumienie hmm. tej pełnej klatki. Ogólnie, ogólnie, w sumie, w sumie taki giekowski temat teraz się chyba zaczyna, chociaż, chociaż cały chyba podcast dotyczy takich, takich zagadnień. Bo ja się kiedyś też zastanawiałem, tak z czysto takiego fotograficznego punktu widzenia, dlaczego my to wszystko przeliczamy nadal na pełną klatkę, gdzie mamy, gdzie mamy tyle tych, tych różnych formatów. Wiadomo, że to pokutuje ta, ta fotografia analogowa. Ty, ty, ty zaczynałeś też na analogu?
1: No, ale za, zawsze powinien być kąt. Powinniśmy podawać yy, tak jakby, mhm. no, no kąt, a nie, nie ogniskowo. Kąt widzenia. Typu, po... yy, tak, tak, yy, na, na tej zasadzie. A no, to jest, wywodzi się z tej starej fotografii. Mhm. I no tak, to bo, sens... to, bo
0: to chyba robi takie największe zamieszanie w głowach e, fotografów, którzy dopiero wchodzą, nie? Którzy jeszcze tego tematu nie mają przerobionego. No i teraz tak, on ma e, matrycę typu 4 trzecie, i obiektyw 25 mm, ale to nie jest 25 mm, tylko 50 mm, a tu masz 1.6, 1.5. Tak, to tak. tylko
1: daje kadr. To tylko daje kadr, kąt taki, ale ale no tak, jest jest i,
0: i właśnie też, też ta kwestia, że ludzie zapominają przeliczyć sobie y, y, przysłonę, nie? Razy, razy ten mnożnik, mhm. ale też potem, jak już wiedzą, że trzeba przysłonę też przez mnożnik prze, y, przeciągnąć, to potem myślą, że to też chodzi o światło-siłę, nie? Że, że to też wpływa na czas, a nie wpływa. Mhm. No i, i, i to jest taka, taka masakra, więc może już w sumie uproszczenie tego wszystkiego do, do krótkiej komendy wygeneruj mi zdjęcie jedzenia na Instagram, to może to, to, to wszystko jakoś tam ułatwi sprawę dla tych, którzy nie, nie chcą wchodzić.
1: No wystarczą... W AI wystarczają podstawy. na ten właśnie, system, bo tam, tam byli, były jakieś się osoby, które, które nie mają które, pojęcia w ogóle
0: zupełnie o fotografii? Tak, tak.
1: Yy, tak, bo na przykład byli koncept artystami albo robili jakieś takie rzeczy niezwiązane w ogóle z fotografią. Yy, to oni dopytywali o podstawy robienia zdjęć, o co chodzi z milimetrami w, o, właśnie w obiektywach. O co chodzi z tą Sigmą? To nawet nie, na przykład nie wiedzieli, że to jest jakaś marka obiektywów, więc ich to zastanawiało. Yy, więc tam próbowałem, tak, tak. Pr więc spróbowałem tam wyjaśniać takie rzeczy, yy, ale to były osoby takie naprawdę bardzo, bardzo początkujące, które yy, no, skończyło się to na tym, że właściwie musiały sobie pooglądać na YouTubie trochę filmików o podstawach nie AI, tylko o podstawach właśnie fotografii. I jak się ogarnie to zupełne podstawy, to już jest poziom wystarczający. A zastanawiam
0: się, jak, jak tutaj wygląda perspektywa wykorzystania tej, tej, tej sztucznej inteligencji, konkretnie właśnie te Dali 2? nie tyle do tworzenia, co do właśnie ingerencji w, w taki obraz gotowy. Nie? Czyli na przykład, że sztuczna inteligencja potrafi rozróżnić różne style malarskie, pewnie też kwestie obróbkowe, podejrzewam, nie wiem, czy, czy o tym pisałeś?
1: Wiem na pewno, że mam gdzieś rozpiskę ponad 600 styli malarskich, które Rozróżnię. na pewno Aha. można wykorzystywać. Tak, tak, które dają zdecydowanie inne rezultaty. To znaczy generalnie, jak wpiszesz sobie czyjeś imię i nazwisko jakiegoś artysty, to raczej na pewno namaluje ci coś w jego stylu. Tylko było jakieś rozróżnienie, że w zależności od komendy to wygląda albo bardziej jak fanfic tego artysty, albo jak coś narysowane faktycznie, jakby to on rysował. I kiedy ja tworzyłem do mojego artykułu te wszystkie obrazki, bo zrobiłem, jakby wyglądały backstage sesje sesji zdjęciowych, narysowane przez Picassa, Rembrandta i innych malarzy, to ja wtedy jeszcze nie wiedziałem, że jest takie rozróżnienie, więc wygenerowałem to wszystko komendami takimi, jakby to były bardziej fanfiki niż faktycznie malowane przez nich. No, ale mimo wszystko przypominało to, to, co ci artyści rysowali. Bo jest taki
0: gościu na YouTubie, nie wiem czy może źle mówię, ale Martin Schrader i on zajmuje się takim dekodowaniem e, styli obróbkowych fotografów tam z jakiejś konkretnej dziedziny i wiesz, to działa na takiej zasadzie, że bierze jego zdjęcia no i tam identyfikuje jaki, jakiego tam zabarwienia używa, czy, czy tintę w tą, czy w tamtą daje i tak dalej i pomaga ludziom obrabiać w takim, takim stylu. I domyślam się, że jakby nauczenie takiej sztucznej inteligencji <śmiech> tego w jaki sposób obrabia jakiś fotograf, no to by była kwestia zestawienia powiedzmy stu zdjęć i komendy typu zidentyfikuj styl obróbki tego i tego fotografa. No, potem może by się okazało, że, że nie ma na przykład żadnego stylu w ten fotograf, że to jest freestyle, no, ale to byłby, to byłby szok, powiedzmy mhm. jakiś jednorazowy jednak <śmiech> większość fotografów ma jakiś tam, powiedzmy, styl wypracowany, bo to, bo to w, w tej kwestii zajmowania się jakimś tematem no, dochodzisz do pewnej e, automatyzacji pewnych, pewnych czynności, więc, więc takie zidentyfikowanie nawet twojego stylu, którego być może ty jako artysta nawet nie rozumiesz, że on tak wygląda, tylko po, po prostu podoba się tobie ten efekt i nawet jak narzucisz sobie jakieś akcje w, w Photoshopie czy, czy preset w Lightroomie to i tak potem suwa, suwakami dochodzisz do, do tego jednego pożądanego przez ciebie efektu. Zakaż sztuczna inteligencja no to na podstawie tych różnych obliczeń dojdzie do tego w pół sekundy, nie? I ty sobie stworzysz powiedzmy kilka takich profili w swoim powiedzmy, na swoim koncie na tym dali i okej, okay, to no dobra, to mam taką sesję chcę mieć ją w tym stylu, nie, że to że to też widzę taką późniejszą, mm. perspektywiczną e, opcję oszczędzania naprawdę masy czasów postprodukcji, nie?
1: Tak, tak, to jak najbardziej byłoby możliwe. Nie wiem, jak duża baza musiała być tych e, obrazków, ale bardzo się to zmniejsza. Jak sobie obserwuję, na przykład jest taki kanał na YouTube Two Minute Papers, o AI, gdzie dosłownie w kilka minut omawia najróżniejsze algorytmy, najróżniejsze sztuczne inteligencje, to bardzo często są takie przykłady, że dwa lata temu potrzebowaliśmy tam ileś tysięcy materiałów źródłowych, żeby to zrobić, a dzisiaj robimy to samo w ciągu minuty z tam nie wiem, piętnastoma przykładami. To się bardzo, bardzo zmienia, czasem bardzo się to zmniejsza. Obecnie AI, jeśli chodzi o obróbkę, jest wykorzystywane do retuszu. Do retuszu skóry w taki sposób, który automatyzuje Właśnie tutaj zależy, jaki typ fotografii. Myślę, że w ślubach automatyzowałby obróbkę cery właściwie całkowicie, a w takiej obróbce high-endowej, no to nie, to jest takim punktem wyjścia, ale i tak bardzo... Aha, czyli kilka godzin na przykład, do przodu byś miał w
0: takich zdjęciach twoich, dajmy na to, zbliżenia, skóra.
1: No jakby, jakby było ich na, na każdym zdjęciu powiedzmy z 10 minut zaoszczędzona 10-15 minut, więc jeśli ktoś na obróbkę całego zdjęcia poświęca tylko kilka minut, no to ściąga to z niego praktycznie całą robotę. Niestety w tej chwili jest tylko jedno rozwiązanie, które y, działa faktycznie tak w pełni profesjonalnie. Jest to y, Retouch For Me i tam jest kilka wtyczek, które i tylko niektóre z nich są dobre. I to jest y, wtyczka Heal, Dutch Dutch and Burn to są moim zdaniem takie obowiązkowe, które każdy powinien mieć. Yy, I i no a resztę to są takie dodatki, na przykład do, yy, do wyprasowania. Nie wiem, jak to określić: wyprasowania, wyczyszczenia tła, no po prostu ściągnięcia tych wszystkich poprochu, zagnieceń, albo na przykład do poprawienia oczu. Akurat to do oczu jest takie sobie. Yy, no, trochę tego jest. Mam, wiesz co, zlinkujmy do artykułu, bo po prostu zrobiłem kiedyś taką, taki artykuł, w którym narobiłem mnóstwo przykładów, jak wygląda zdjęcie normalne, jak wygląda po tym jednym kliknięciu, i jak wygląda na przykład przez filtry AI z Photoshopa, które są absolutnie żałosne. To znaczy, poza tym, że traktują tylko twarz, zazwyczaj tam to nie dość, że jej nie poprawiają, to ją raczej, tak bym powiedział, rozmywają. A ten Rytor Schwartz mi to naprawdę robi...
0: A to, to jest robotę. jakaś nakładka w Photoshopie, czy, czy to jest osobny program?
1: Y można tego używać jako osobną aplikację, ale są też wtyczki do Photoshopa i te wtyczki są dużo, dużo lepsze, bo wtedy robisz sobie akcję, mam takie akcje, gdzie jedno kliknięcie i on odpala cały proces, tam powiedzmy te cztery najpo, najpotrzebniejsze wtyczki, jedna za drugą i po kilkunastu sekundach masz zrobione już prawie wszystko ze zdjęciem. Jeśli mówimy o takim zdjęciu portretowym, o teście agencyjnym, tego typu fotkach, to naprawdę niewiele już później trzeba poprawiać. I też ważne jest to, że on to się zbytnio nie myli. To znaczy, okej, okay, usunie też przy okazji pieprzyki, więc te pieprzyki później sobie można wymaskować, ale rzadko kiedy coś zepsuje. Chyba, że mówimy o narzędziu do wyrównywania kolorów. Ono niestety czasami robi trochę zamieszania.
0: Aha, a teraz jak mówiłeś o tych narzędziach wbudowanych w Photoshop, to przypomniało mi się, nie hmm. wiem, czy to była poprzednia aktualizacja, czy któraś z poprzednich, Zwiększania tej rozdzielczości zdjęcia, nie? czyli dorabianie tych pikseli. To, tak. to też nie wiem, jak, jakby to miało jakieś zastosowanie w, w praktyce, czy, czy to już kiedyś testowałeś to?
1: Dam ci przykład. Dam ci przykład. Miałem zlecenia na retusz zdjęć, które były robione między innymi dronem, ale też z normalnych aparatów, ale nie były to miało być drukowane jako kalendarze, które były jakieś tam bardzo duże. Więc zale... było ważne, żeby ten materiał... I co, się był i to było z takiej jednocelowej matrycy, prostu, tak? Żeby miał więcej megapikseli. Nie, nie, to było z najróżniejszych aparatów, z różnego sprzętu, z... też z dobrych lustrzanek, ale był bardzo duży rozrzut, że z jednego było dużo megapikseli, z innego mało. Więc to z Photoshopa, te... Jak oni to nazywają, bo to jest w wersji beta cały czas. Powiększanie 2.0 no. czy coś takiego. To jest bardzo słabe. To ja bym ja bym tego nie używał. Dużo lepsze jest z Topaza. Topaz. Mhm. Topaz. Nie pamiętam. Topaz ma różne narzędzia, ale to do powiększania nie pamiętam, czy ono się dało. Gigapikel. Dokładnie
0: to jest. No, no, no. Mhm. I tam nawet właśnie ja też test, testowałem z tego topaza, bo chodziło o takie zdjęcie, które wrzuciłem powiedzmy na jakiegoś takiego pierwszego z blogów które masz w sieci wiesz tam twórczość twoja w cudzysłowie i potem gdzieś ci ginie dysk zewnętrzny na którym tam gdzieś miałeś oryginał i faktycznie ci zostaje tylko 800 pikseli dłuższy bok i myślisz sobie kurczę no fajne w sobie to zdjęcie było można by było sobie tak wydrukować i, i to też faktycznie jak sobie przepuścisz przez przez ten gigapixel AI kurczę no to masz 3 megowe zdjęcie w kilka sekund, tam w zależności od tego, jak tam twój komputer szybko liczy i super sprawa, nie? bo to, bo to
1: uratować tak, ale można. zdjęcia to jest jedno. To, to działa na wideo jak zupełnie science fiction. To znaczy hmm. nie konkretnie ten topaz. Metoda DLSS od NVIDIA, która jest używana w NVIDIA Shield, w ich przystawce telewizyjnej, ale najlepiej się spisuje w grach no w grach też masz informacje o głębi, o tym jaka jest odległość od obiektów i tak dalej, to z 700, inaczej z HD jesteś w stanie zrobić, z Full HD jesteś w stanie zrobić 4K takie, że ja za bardzo nie widzę różnicy między jednym i drugim. Więc działa to super. Jeśli użyjesz 1440p to, właśnie 1640 pikseli i z tego zrobisz 4K, to wtedy już w ogóle jakoś jest no, totalna, totalna żuleta. I to też będzie postępować. I, a takie już zupełne science fiction, gdzie dajesz obraz tak rozpikselizowany, że prawie nic na tym nie widać i później dostajesz yy, no, coś zupełnie w jakości HD, yy, to jest technologia od Facebooka, która ona niestety służy póki to wyłącznie do VR-u i to jest wersja beta, yy, dlatego że tam masz już absolutnie wszystkie informacje, w sensie z jednego oka informacje, później z drugiego oka informacje, dwa osobne, tak jakby generowane. Czyli jakby dwa obiektywy niezależne. Obrazy wideo. Tak, tak. I dzięki temu masz tak dużo informacji, masz tą głębię, to 3 i to wszystko inne, że efekty są takie, że no, ja widziałem to i ciągle nie mogę uwierzyć, że coś takiego kiedykolwiek będzie możliwe, a tym bardziej, że oni już to mają gdzieś tam opracowane u siebie w takiej wersji, powiedzmy, No
0: To Ci powiem, że z tych wszystkich rzeczy, o których dzisiaj mówiliśmy i w ogóle z tej tematyki, to najbardziej mnie zaskoczyło to, jak zobaczyłem na Twoim blogu i to zaznaczę, to, to nie było na smartfonie, tylko na laptopie, na większym troszeczkę wyświetlaczu, nie za dużym, 13 cali, ale jednak więcej niż smartfon. To, jak wyglądała skóra tej babci, bo wygenerowałeś takie zdjęcie właśnie Pani takiej w podeszłym wieku i tam są takie artefakty w ogóle na, na skórze, jakieś takie krwiaki, e, chyba tak to się nazywa, były.
1: Artefakty w sensie, że błędy generowania grafiki, tylko no tak, tak, tak takie tak, 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 skazy na skórze, które występują w rzeczywistości. Mój język jest analogowy,
0: więc, więc te, dlatego mhm. mówię, mówię w ten sposób. no No, no ale opowiedz. Yy,
1: tak. Powiedziałem, już nie pamiętam dokładnie komendy, natomiast powiedziałem, że chcę jakąś tam bardzo starą osobę, chyba zbliżenia na skórę. Dodałem tam jakieś komendy, które tak naprawdę nie wiem, czy działają, typu high detail, sharp i tak dalej. No i wygenerował mi takie zdjęcie, jakie ja kiedyś ściągałem sobie ze stoków, bo na webinarach kiedyś pokazywałem, jak sobie radzić z takimi bardzo ekstremalnymi przykładami robić takie metamorfozy, no to wtedy kupowałem takie zdjęcia, a dzisiaj bym sobie po prostu wygenerował tak, w dali i no gotowe.
0: I, I nie musisz też tracić czasu po prostu. Nie chodzi nawet o kwestie samych funduszy na zakup jakiegoś pliku, tylko, tylko jak to mówią, time is money, że, że po prostu też czas, który potrzebny ci jest, żeby znaleźć coś takiego nie w, w tych bankach.
1: Dla mnie to jest koszmar. Szukanie czegokolwiek na stokach, jest to tak znienawidzona przeze mnie czynność, że gdybym mógł tego nigdy więcej nie robić... Tym bardziej ja wyszukiwarki,
0: one nie są tak zaawansowane jak, dajmy na to, Google czy jakiś DuckDuckGo, coś takiego, tylko po prostu to, to jest mhm. takie trochę śmiechu warte, jak, jak taki program był kiedyś w latach 90. -tych. to zapożyczę tę nazwę.
1: Jeśli chodzi, jeśli chodzi o sugerowanie rzeczy takich, że już znajdziesz sobie coś fajnego i żeby ci zasugerowało coś podobnego do tego, co znalazłeś, to Pinterest moim zdaniem nie ma sobie równych. I o ile w fotografii Pinterest chyba nie jest jakoś specjalnie popularny, to na przykład w grafice, w fashion, w jakichś takich branżach, no to tam wszyscy tego używają. Właśnie dlatego, że znajdujesz sobie jedną rzecz, która ci się podoba i nagle masz dostęp do setek, które są w dokładnie takim samym stylu, które wyglądają. Tak propozycji, samo. które cię prawie, prawie mogą tak zainteresować. Sam. Tak, tak. Właśnie do szukania inspiracji. Mm -hmm. No to, to właśnie fotografowie
0: miejsce. często podkreślają, że, że, że tam sobie szukają jakiejś inspiracji pod jakieś sesje.
1: Aha, czyli, czyli nawet w fotografii jest prawda, okej. Okay.
0: Dobra, to mówmy się, że, że lekko tam zanurkowaliśmy pod, pod, pod jakąś tam pierwszą warstwę, ale, ale jest to temat na pewno rozwojowy. Te informacje odnośnie zastosowania sztucznej inteligencji w grafice i w fotografii czy byś miał może jakieś, na koniec jakieś wskazówki, gdzie ewentualnie szukać jakiejś informacji, oczywiście poza, poza Twoim blogiem, jakby ktoś tam chciał się jeszcze bardziej zainteresować tym tematem?
1: Mm, możemy zlinkować fajny materiał na YouTubie odnośnie dali, y, znajdę go i, i Ci zlinkuję, y, gdzie autor tworzył koncepty obuwia w AI, i to też pokazuje, jak bardzo się przydaje znajomość danej branży, żeby coś generować. Że to nie jest tak, że nie potrafisz nic i nagle dzięki AI zrobisz wszystko. On robi takie rzeczy, których ja nigdy bym nie był w stanie zrobić, bo ja nie znam nazw różnych podeszw, nie, nie znam nazw tych wszystkich butów kultowych, więc też nie wiem, co powiedzieć, że jak ma je miksować. Ten koleś miał to w jednym palcu i uzyskiwał fenomenalne rezultaty. Poza tym na przykład Karl Tyler chyba się nazywa, taki fotograf, kilkadziesiąt lat doświadczenia w fotografii produktowej. On robił materiały, wiem, że ma chyba przynajmniej dwa na temat tego, jak się ma grafika 3D do fotografii produktowej. To znaczy, czy to jest zagłada dla tych fotografów, czy nie, a może jednak fajnie byłoby to w jakiś sposób łączyć. I pamiętam, że miał wideo, na którym pokazywał, gdzie on robił sesję zdjęciową i grafik, który siedział w studio, robił to samo jako render 3D. I pokazywali rezultaty, wady, zalety tego wszystkiego, bo to nie jest tak, że we wszystkim 3D jest praktyczniejsze i szybsze. Ta fotografia nawet produktowa dalej ma, ma trochę sensu, aczkolwiek oni akurat używali tam blendera, który ma, jego silnik renderujący Cycle jest, yy, to jest taki silnik, który idzie trochę na skróty i gdyby użyli na przykład Arnolda, to byłyby lepsze efekty, natomiast mimo wszystko jest to darmowe narzędzia, yy, kiedy te pozostałe są płatne, więc warto sobie zobaczyć, yy, no, jak z darmowego narzędzia można osiągnąć super yy, rezultaty bo niestety ogólnie 3D to jest dość, póki co dość droga zabawa, jeśli chodzi o sprzęt, o moc obliczeniową, której potrzebujemy, ale akurat Blender jest takim wyjątkiem, gdzie za darmo można, można sobie potestować. I, i, I to chyba tyle. No, jeśli chodzi o AI, to teraz jak sobie wpiszecie DALI, to wam wyskoczy mnóstwo tego, co, co ludzie tworzą. Hashtag DALI2 na Instagramie, na Twitterze. Są konta, nie pamiętam dokładnie nazw, ale w stylu Made by Dali, więc jeśli sobie wpiszecie Dali na Instagramie, to też
0: znajdziecie tego. A miałbyś jeszcze jakieś słowo otuchy dla, dla całej branży wizualnej, że wiesz? Je, no a wiesz,
1: co, zanim, zanim to będzie tak, że AI będzie za nas robiło wszystko, to, to jest jeszcze bardzo daleka droga. I a zanim ludzie, tacy normalni ludzie, potencjalni klienci zdają sobie z tego sprawę to jest jeszcze, jeszcze więcej czasu minie. Tym bardziej, jeśli mówimy o fotografii okolicznościowej, a nie o fotografii stricte reklamowej. No bo tam wiadomo, tam się liczą pieniądze, tam jakieś gigantyczne kwoty przechodzą, więc jeśli da się zaoszczędzić kilkukrotnie, to będą, będą to robić. No ale jeśli ktoś robi fotografię stokową, to, 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 to nie wiem, to dla niego nie mam chyba nic pozytywnego do powiedzenia, tylko... Wtedy warto się zainteresować jednak szorzej tą fotografią. No to chyba to,
0: to też doświadczenie ostatnich paru lat, dwóch, trzech, ostatnich sezonów pokazuje, że warto mieć jednak tą dywersyfikację, jeżeli chodzi o przychody w fotografii w każdej innej dziedzinie. Różne, różne jakby ciosy są wymierzane w, w tę branżę, ale to, to też pokazuje to, że my, my się może za bardzo przyzwyczailiśmy do, do ciepłej takiej posadki, czy też fajnej sytuacji na rynku, gdzie, gdzie właśnie przykład tej sztucznej inteligencji, tego szybkiego rozwoju pokazuje, że, że, że nie ma nic pewnego nie? w tej branży, że to, to nie jest tak jak w latach 90. że ktoś miał lustrzankę, miał lab, mógł sobie wywoływać zdjęcia i był po prostu potentatem i nic mu tam nie zagrażało. Potem przyszli tacy młodzi, jacyś fotografowie z, z cyfrówkami i nagle się okazało, że tam tamci starzy z, z tych swoich Mercedesów musieli się przesiąść na Deutico, nie, żeby jeszcze jako tako funkcjonować. Teraz, teraz może nikt nie jeździ jakimiś tam Maybachami, ale, ale, ale sztuczna inteligencja i nawet to co, to, co jest właśnie akurat w stokach, może zabrać tak w jeden sezon nie? praktycznie, jeżeli to zostanie zaimplementowane szybko. No to nic, to mam nadzieję, że nikt się nie załamał, że część osób też może jakieś nowe perspektywy zobaczyło, a tobie Tomek dzięki za, za jakiś taki insight z, z, tego, z tego beta testu na razie. No dziękuję również. Tak, dzięki, dzięki serdecznie. Także jeżeli macie jakieś uwagi, skargi, zażalenia, to na grupie Słuchacze niezła Aparaty Podcast na Facebooku tam nas znajdziecie. Dzięki serdecznie.